0: Hablemos de Carrie, de la pobre Carrie.
1: ¿Por qué no me hizo mal? ¿Qué es este? ¿Salto? Sí, sí, sí. Ah, bueno, Ya no, perdón, perdón, bueno. <risa> perdón.
2: Yo dije, pues, continuando con Ari... ¿Qué? Ari Aster. Ah, bueno, sí, ok. Ari Aster. Pues, pues, continuamos con, con,
0: sí. Con Ari Aster. sí. Es que quería, quería hablar de lo, de lo... Bueno, ya hablaremos de eso, de lo, de, <risa> De la pobre Harry y de la rabia que me da como la tarde en
2: la puta película. Vamos, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo de que es así como que... Es un token, Mae. Eh. Un token que te... Eh, es un boleto. Un, un pin. Ajá, un pin. Ajá. De
0: lo que viene después. Eso, eso, eso. Ahí, ahí disculpo la interrupción.
2: No, bueno, no, o sea, eh, Cada vez que algo así
1: suceda, vamos a decir, es un pin. Bueno, a continuación vamos a hablar de la segunda película de Ari Aster, El Midsommar. Es una película que la gente odia ama y yo puedo ver ambas partes, bueno yo puedo ver más que nada a gente que, que, que le parezca me, no sé por qué la gente la odia tanto, porque yo sé gente que verdaderamente la desprecia pero yo no, yo, no, yo no entiendo por qué pero hay algo muy curioso en el sentido de cómo gira esta película y es el final y cómo es interpretado a nivel popular porque ese es un asunto muy curioso y que, que personalmente le baja a mi disfrute de la película, a pesar de que no la considero una mala película. Como la gente ve el final, especialmente mujeres. Eh, sí. Sí. Pero, ahí. pero bueno, Ansur, díganos de qué trata medio verano, ¿eh? Me...
2: Medio verano, sí. Uh, bueno, ¿Mitzumar o...?
1: El terror nunca duerme, Midsommar.
2: es el título en, en español. Es que me pareció muy curioso de que en muchas entrevistas le preguntan al, al director, ¿cómo se pronuncia? ¿Midsommar o Midsommar? Y como que no da una... Él lo pronuncia Midsommar. Entonces, pues como él es el director, así lo vamos a decir, ¿no? Bueno, en, en, por mi parte. Uh, Midsommar es la versión de Ari Aster de La sombra sobre Inchmouth, eh, por
1: Ay, Dios, deben de comparar todo con Lovecraft eh. yo, yo lo hice por Ay. yo lo hice a regañadientes, por favor
2: yo, yo lo hago con todo el placer del mundo porque literalmente cuando la, la empecé a ver dije Mae, esto es Innsmouth a uh, más no poder, solamente que esto es en Noruega
1: y es un Gracias. culto o sea, el que el culto sea un culto lo diferencia un montón de, de cualquier tipo de Lovecraft bueno, o sea, Lovecraft tiene cultos pero no hay pero bueno, en bueno, Spoiler este supongo, en Midsommar no hay un dios confirmado al cual estén adorando.
2: No, o sea, no, no es como que vayan y hagan sacrificios sí, a Dagon. Pues, ellos, uh, ellos hacen sacrificio al sol. Pero, bueno, tratas sí, de... Sí, una... sí pero
1: no, no, el sol no llega al pueblo, ¿me entiendes? Ah, <risa> esa es la diferencia. pero bueno. No, no es, es como el que punto. el sol
2: baje. <risa> <Sí. risa> Digo, digo, que es, digo esto que es este, la zona sobre Innsmouth porque en esencia es para mí es lo mismo, o sea, es un grupo de americanos eh, de personas extranjeras que van a una parte de otra parte donde no son este, originarios y encuentran a una serie de personas que están haciendo algo extraño y hacen, eh, hacen aparentemente cultos, eh, sacrificios extraños en una cultura que no es la suya propia
1: se ponen turbias las cosas.
2: Sí. sí, sí también.
1: Se, se ponen turbias las aguas. Ja. entonces a, De un resumen ya propiamente.
2: Mitzumar trata de una chica que se llama Dani, que lamentablemente ha perdido, ha perdido toda su familia, ya que su hermana es una chica, o era una chica bipolar con trastornos eh, psicópatas. ¿En un arranque de ira o de, de, no, de no, psicopatía? Psico psico ella Era ¿sí? bipolar, era bipolar,
1: dejémoslo en bipolar, no sabemos si es
2: psicópata. Bueno, eh, era bipolar, muy bien. Ella mata a su familia y después se suicida, lo cual marca profundamente a, a Dani, al grado de que eh, su única salida emocional que tenía en ese momento era su novio, eh, llamado Cristian, el cual estaba cansada de perdón, cansado de él, de ella porque constantemente le estaba mandando mensajes, la estaba llamando porque necesitaba ayuda, se sentía mal, estaba llorando, etcétera, etcétera. Y
1: sus amigos él, él sentía que no era bueno, que no bueno, le estaba que no estaba siendo recíproco el asunto, era como algo Exacto,
2: de, de ella. Uh -huh. O sea, ella eh, le estaba se estaba expresando por completo y él en determinado momento pensó o se agobió de tanto lloriqueo de, tanto de parte de la chica. Eh, y sus amigos prácticamente le estaban diciendo, ¿por qué sigues estando con ella? Eh, es una, eh, ya córtala, que no sé qué. Uh, y pasa esto de su familia, entonces pues, él se ve en la obligación de quedarse con ella para pues, apoyarla emocionalmente.
1: Sí, ese es un, pasa... esa es una muy buena motivación para, para que la historia avance. Es como, mamá, usted... Sí, claro. Ey, mi novia acaba de perder la familia. Pero la verdad es que me estoy sintiendo con ganas de conocer a alguien. Man. No, no, usted no puede llegar a hacer pues, eso, ¿verdad?
2: Sí, no, no. Sobre, sobre todo porque, pues ya se había dicho, ¿no? Yo soy tu novio y voy a estar aquí contigo, ¿no? Entonces, sí, claro, es, es un grillete eh, para este hombre, pero para Dani es la salvación total, ya que... Sí, como tal, quiero, quiero
1: aclarar a la gente que sabe esto, no quiero decir, no estamos diciendo, bueno, al menos yo no estoy diciendo que Cristian sea un buen sujeto ni nada de eso. Cristian es un cobarde totalmente,
2: uh -huh. o sea,
1: porque él ya tenía ganas de romper eso por, como desde hace un año, algo así, y el hermano no lo había hecho. Meses. Seis meses.
2: Seis meses, seis meses. Sí. Ajá, y el nombre del fondo es mi hermano, pero... Eh. <risa> Eh, pues sí, uh, resulta de que uno de sus amigos, del círculo de los amigos de este... Cristian, eh, no me acuerdo mm. si se llama. Palet, Pel. 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 sí, Pel. 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 Pelé. Eh, Pelé. los Pelé. Conven... Pelé, ándale. Pelé. Pelé Blanco es... Eh, es un tipo de cabello largo que los invita a ir a un viaje a Noruega. Con Entonces, su familia. ¿Con su sí? familia? Suecia, es... Noruega. Bueno, uno de los países nórdicos. Para... <risa> Eso por allá. Allá arriba en el norte, donde hace mucho frío. <risa> y pues Dani se ve, se nota en ese momento de que Cristian ya no la, no la invitó, pero ella se auto invita. Y, pues, no, termina no, no, no,
1: no, no, no. aquí Quiero defender a Annie porque, bueno, como tal, Christian aceptó el viaje y no le había contado a Ani eh, al punto que ya tenía un boleto y se iba a ver como la siguiente semana. Uh -huh. Y pues Ani dice como, hey Mario. Yo... Sí, Dani. Dani. Dani? Sí, ah,
0: tenía entendí, Ani.
1: Sí. <ríe> bueno, eh, Dani como tal pues le reclama el hecho de que simplemente no le haya avisado eh, y pues él la invita a ir y él está esperando que ella lo rechace pero no lo rechaza. <ríe> y sí, de ahí, de ahí parte, de, de ahí parte de la historia de esta idea de Ayman, hey, la invité por compromiso y al final di, va, vamos, vamos a ir. Eh, este grupo de amigos que no son particularmente fans de ella, porque la encuentran un poco extraña y molesta. Sí, no, y... Es que ella llega, ella llega como están reunidos ellos, y llega y está, y está actuando como si fuera como del grupo o algo así, ¿verdad? pero usted ve como claramente ellos ella se siente como ellos y poco a poco ellos se empiezan a alejar ese sí, <ríe> sí. pele, pele como tal que, que pele pues muestra un poco más de simpatía por ella me eh, ofrece mis condolencias y demás componentes verdad empáticos que son que, que son dejados por parte de, de precisamente de esta familia que él va a ir a ver
2: Apoyo entre comillas, Mae, porque Pele desde un principio se nota así como que este, este personaje amable que, que te escucha, que te quiere ayudar y demás, pero o sea, más adelante en la película se da a entender de que es un desgraciado.
1: No, o sea, es como parte
2: de la sorpresa. O sea, se, 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 es se que
1: como tal, la, la película, bueno, es un culto entre comillas maligno, verdad
2: comillas,
1: ¿sí? O sea, es un culto, es la historia de un culto maligno, pero el culto no es este ente súper misterioso, ¿verdad? O sea, es misterioso en el hecho de que no dejan que se publique nada respecto a ellos, pero ellos son muy abiertos con respecto a cómo son y sus actividades, al punto, bueno, o sea, invitan a los extranjeros. Uh
3: -huh.
1: y sí, ya sabemos porque, para qué. Sí, bueno, eventualmente van a saber para qué, pero ellos como que permiten que sean como parte de sus actividades, sus festividades, y demás componentes, y como tal, o sea, les da, como tal, áreas les das lo suficiente para que se sientan como algo en sí mismos, más allá del villano. Se uh -huh. sienten verdaderamente Son, como una comunidad. Uh
2: -huh. Son un personaje en sí mismos también, o sea, la comunidad en sí también es un personaje, ahí está, como dice esto está bien hecho, en plan de que no te, no te muestran, ah sí, estamos este, en secreto adorando al señor de no sé quién, ¿no? Pero... Tú entiendes y innatamente entiendes de que algo anda muy mal aquí. No sabes qué. Pero algo muy malo está allí. Y eh, Poco a poco Ari Aster te lo va, te lo va este, ah,
1: revelando. Esta película con eh, contraste a y es una película de problemas de pareja, básicamente. Uh -huh. Es sobre ¿Cómo? Christian. Eh, Christian como tal, como ya mencionaba, es un sujeto bastante cobarde con respecto oh, a su relación, es un sujeto que le hace falta asertividad, es un sujeto que le hace falta decisión, y ese es el, 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 el aspecto que mueve a toda la película. Es un sujeto distante, pero no es un sujeto masculino. No sé si me siguen. Eh, es que, vamos a ver, precisamente le hace, él, él está estudiando, pero no sabe de qué hacer su tesis. Y uh -huh. está, este otro, está este otro sujeto que, que, es, que está mucho más seguro de lo que gusta hacer. Josh. Josh
3: uh -huh.
1: y sobre lo que va a hacer y conforme va avanzando en la película, él va a empezar a buscar imitarlo. Josh no es como un beacon of masculinity, ¿verdad? No es como un, <risa> la vinencia de la masculinidad, ¿verdad? Porque es un es, es, es un sujeto demasiado introvertido y como tal y esa es como una de las cosas que tengo en la película el grupo de amigos, tal vez fuera de Josh no es particularmente interesante de ver o sea, Josh es un sujeto ambicioso, tal vez demasiado ambicioso. Mm. lo digo chinga tu madre Mark. El maldito sí. este, el, este sujeto es súper irritante, que es el más, Mark. El más molesto Mark. Eh, Mark es no, nada más hostia, el, vale. el, 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 el relieve cómico. El, 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 el sujeto, el, el no, no es ni
0: siquiera cómico. Es buena teoría.
1: buena teoría el sujeto cómico es un sujeto que no tiene respeto por la cultura de los Harga. Uh -huh. Y bueno, es un sujeto en general irrespetuoso. Y, Esperante. Y dos, sí, Pele sí, sí. es el sujeto que es relativamente amistoso, que tal vez guarda un secreto. Cristian y Dani si sí son los los, los, los los que tienen carnita, por decirlo así. Dani es una mujer muy pues, femenina, estudia psicología, que es como una carrera súper femenina, por decirlo así. Pff, dice el estudiante de psicología. <risa> o sea, es como, es como algo así, como, no eso, evidentemente es inherentemente como empático y que busca ayudar a los demás, verdad, y Dani y bueno tiene sus problemas emocionales y Mark es un que es Jack Reynor en no su mejor actuación que, mm. que es un sujeto pues que es como despistado no sé como que deja ver accidentalmente muchas de sus falencias en la relación incluso más allá de que no quiere estar en una relación que como tal no sería un buen prospecto verdad para casi que nadie pero que igualmente es alguien, no es totalmente un maldito. O sea, por ejemplo, cuando él está como con, con Dani, tratando de calmarla, similar a como Steve intentó calmar a Annie cuando murió Charlie, él se encuentra totalmente así, intentando por todos los medios posibles consolarla, él trata de asegurarse que descansó bien. Cuando llegan, les, lo primero que hacen es ofrecerles como hongos, verdad, drogas, que no me gusta esta idea de, hey, droguémonos, no sé qué putas, ¿verdad? Pero los como tal, tengo entendido, ¿verdad? Estoy seguro de que ha sido exagerado a nivel histórico, pero los hongos han formado parte de este tipo de culturas. Tal vez no al nivel que es representado en la película, pero sí, sí, sí han existido. Y pues él, él, él le dice, hey, por favor, eh, yo siquiera yo lo espero. Cuando usted se encuentre listo para... Tomar, ¿verdad? Y por presión social, básicamente, no por tanto Christian, sino por los amigos, eh, pues ella pues, se droga. Sí. Sí. Uh -huh. Entonces, es, esta es como la diferencia. Por una parte, la figura opresiva de hereditari la figura que empujaba a esta familia a distanciarse y demás, era, era tanto la culpa y el duelo. Y aquí, en esta, en esta situación, es la falta de interés por parte de Christian y el hecho y la presión social que los amigos y eventualmente el culto como tal van a empezar a estar ejerciendo aquí, eso yo creo que es un buen motivador tomando en cuenta las, las estupideces que hace la gente por presión social eh, mm. es un buen motivador para los sucesos de la película las decisiones más cuestionables siento que son bastante viable el cuestionársela, el, el presentarlas aquí de, en este marco y eh, de ahí, bueno sí, ese es el principio de la película, ellos llegan, se drogan, empiezan a, a ver cosas bonitas, ahí ven como, más o menos como el culto de la naturaleza, van mostrándose, de, es una forma muy creativa de mostrar, no contar, como, porque el culto es como tal, verdad, a nivel ideológico, y eh, sí, también Annie empieza a ser un poco atajada por por estas visiones de su hermana y de su familia ¿verdad? Que, que solamente bastante... se
0: van a ver un par de veces en la película
1: sí, pero es algo que se mantiene en su cabeza es lo que quiero decir, igualmente uh -huh. por ejemplo cuando Penny intenta hablar con ella ella no puede hablar del asunto ella en el avión uh -huh. también se derrumba un poco ¿verdad? por irse en un viaje sin... como si estuviera eh, celebrando o algo así, verdad a pesar... uh -huh. sí, le cuesta mucho superar la muerte de un asunto tan trágico. Especialmente cuando ella estaba culpando a su hermana de que siempre le mandaba ese tipo de, de mensajes tan crípticos y tan malintencionados. Y que el hecho de que el momento en el que ella decidiera decir como, sí, esa es pura hablada suya, eh, fue el momento decisivo en el que ella sí decidió tomar acción. Está ese, esa, esa idea de la culpa. Y entonces esta presión psicológica que está sobre Dani va a empezar a presionarla. Y también en el donde está el culto donde se sitúa Harga que es el nombre del culto está básicamente el día está extendido por razones de cómo funciona el ciclo el sol ahí verdad cómo, cómo ilumina el sol entonces si hace si se hace de noche es una noche relativamente clara pero por lo general es de día entonces tenemos una curiosa película de terror que ocurre mayormente durante el día.
2: todo el día uh -huh. sí
1: y ahí siempre, perdón, eh, eh, lo que iba a mencionar es que, bueno, apenas llegan, es el cumpleaños de Dani. Bueno, el día siguiente del día en que llegan es el cumpleaños de Dani, pero precisamente por esta dinámica día-noche, a Cristian se le va, se le olvida, y Pele aprovecha para meterse un poco ahí bajo, bajo la falda, por decirlo así. Uh -huh. eh,
2: yo, yo, yo más bien lo sentí como que genuinamente se le olvidó de que era su cumpleaños,
1: Sí, por se no, volvió por... genuinamente por el asunto del día y la noche. No estoy diciendo que no, que no, pero también es que él no... Como que alimenta esta idea que tiene Dani de que él está muy despistado. Mm
2: -hmm. Bueno, sí, De la falta sí, de interés,
1: sí. como decíamos. Y es que hay una falta de interés.
2: Ajá. Brutal, man. O sea, literal. De hecho, en los diálogos, al principio cuando está Dani le llama a este Cristian se nota claramente como Christian está cansado, está desinteresado porque él le dice estoy, ella le dice es, soy muy suertuda de tenerte I'm so happy, so lucky to have you y él responde sí, sí como sea, este tal y tal, oye, te amo uh, sí, también sí uh, uh
0: -huh. Sí, ya. Desde, desde, desde ahí lo plasman. Y, sí, y, ella,
1: y, y no es como se que nota. ella no sepa, eso vale aclararlo. Ella, ella siente cómo él se está distanciando y él, ella lo discute con una, una amiga de ella.
3: Uh -huh.
1: Pero bueno, sucede el asunto de la familia y pues quedan como en esta relación que se está pudriendo en sus manos, básicamente.
2: Uh -huh. está atendida está de un hilo. Ajá. Y pues sí, llegan, llegan a esta comunidad que al principio se nos, se nos presenta como super girasoles. Chico, girasoles por todos lados, sí, flores, eh, personas hablando en, en noruego. Y eso es un tema muy interesante que me gustaría, sueco, sí, perdón, que sí, sí. me gustaría este, rescatar. Que Ari, Ari Aster no se, no se preocupó por ponerles eh, subtítulos a las personas que hablan en sueco. Esto refuerza mucho el sentimiento tanto de los personajes como nosotros como espectadores de que somos bienvenidos, sí, está, somos bienvenidos en una comunidad ajena, pero no estamos en casa. O sea, somos alienígenas, tal cual, en una cultura que quizás no es la nuestra, que no es, eh, no es nuestro idioma. Y como no es nuestro idioma, lo estamos viendo de una perspectiva que no podemos entender. O sea... ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo de una forma más simple? Um, pues es como entrar en la casa de alguien más, ¿no? Pero que resulta que este hombre es, es chino, sí te te, te te da la bienvenida a su casa, pero él habla en chino y tú no lo entiendes. O sea, por muy amable que sea este hombre, no lo vas a entender y no vas a generar un, un sentimiento de relación con este hombre. De
1: pertenencia, como tal.
2: Y eso, de pertenencia, exactamente. Y eso es un tema muy interesante, refuerza la, la, la idea de que sí, es un ambiente muy bonito, la, la paleta de colores está muy bien hecha, muy so, colorido ya... y todo, muy amable, muy, muy acogedor, te sientes este, cómodo, pero no te sientes del todo a gusto allí, o sea, es muy diferente a, a todo lo que tú conoces y eso te causa hasta una repulsión mmm, inconsciente o sea, es tan diferente uh -huh. que dices, wow calma, ¿qué está pasando? A ver. Sí. entonces desde, desde ese mismo momento cuando empiezan a explicar de qué es el festival, que las nueve de los nueve, nueve días ¿no? Uh
1: -huh. Sí, eh, como tal, esta primera escena de Harga tiene es, tiene mucha exposición, eh, uh -huh. mayormente visual ¿Verdad? Y, o sea, esta película fue hecha por 10 millones de dólares. considere los 100 millones de dólares que costó el último maestro del aire, Rook? Ma, esta película, <risa> vea, o sea, vea el, el set, vea, o sea, sí, está en un campo, ¿verdad? de los campos no es muy difícil filmar, pero vea las, los sets, eh, toda, ellos van a dormir en una casa, ¿verdad? Es como una especie uh -huh. de cuarto comunal, todo el mundo tiene su cama, no están separados por habitaciones como tal, y todo está sumamente detallado, todo está hecho como con...
0: Sí. Una, todo se siente muy una, vivo, todo. Sí,
1: una mentalidad de, de, de craftsmanship, ¿verdad? Y, o sea, ve o sea, de uh humoso, y es como que, hace un humoso aquí. Hay, hay, una sí, historia, sí, sí. hay una historia de amor, ¿verdad? Que es como parte de su folklore en que una mujer le echa... Le eh, eh, hace una
0: amarre bien,
1: sí, bien hace heavy. Un, un, una poción de amarre ahí con su, con su menstruación, y oh, empezar... Dios, sí, esa escena. <risas> Aguante, todavía no hay oh. un día, estamos hablando todavía de la exposición. Eh, que eventualmente, bueno, va, usted se va a dar cuenta poco a poco de que hay alguien aplicándose la Cristian, ¿verdad? Eh, y pues mm -hmm. así sucesivamente va a comenzar eh, a jugar una dinámica particular con los Hargan. Eh, Ajá. Sí, es como, como tal, nuevamente la película se centra en los Harga, en cómo estos, sus tradiciones, en cómo se hacen cosas dinámicas, ¿verdad? Juegos, la, la felicidad. La integración.
2: Tú de... uh -huh. y... puedes aprender mucho de una cultura, eh, esto lo, me lo enseñaron en la, en la prepa y también en la universidad, porque sí fui a la universidad. No la terminé, pero sí fui a la universidad. Nadie la está cuestionando, vamos a ser tranquilo. Este, de que tú puedes aprender mucho de una persona y su cultura por la forma en la que uno, uh, se viste dos cómo come y tres, cómo se relaciona con los demás o sea tú puedes aprender mucho, por ejemplo de los Hargan como Harga, si no me Harga. Yo, Harga eh, sí. por la forma en la que visten que es muy tradicional, muy, este, muy folclórica, como dijo ¿no? eh, perdón, Dalinar y um, Literalmente tú puedes aprender, ves ese tipo de vestimenta y dices, inmediatamente reconoces que está muy, muy este, en unión con sus raíces culturales, de donde ellos provienen, uh, la forma en la que comen en general, eh, que es como una comuna, que todo mundo se uh, va a comer a las mismas mesas y cómo, cómo comienzan a, re, a, a sentarse, la forma en la que se sientan, comen y demás, te da a entender de que son muy meticulosos y que cuidan mucho ese, ese detalle de que me, como que decoro a la hora de comer. Uh, ¿Y de tradiciones? Ajá, en su tradición, exactamente, de que cuidas mucho esa parte, ¿no? De que te tienes que sentar de esa forma, tienes que ver a tal gente y tienes que comer después de que hacemos esto. ¿Por qué? Porque la tradición dice esto. esto, esto uh -huh. uh, por ese lado, Ari Aster no sí, lo, lo expone muy bien. Y hace algo que yo no hago a la hora de masteriar una obsesión de D&D. &D, que él enseña y no te cuenta. Entonces, sí, sí es un, punto, un punto a favor, sí, es maravilloso. Y de nuevo, yo, yo cuando vi la película de Midsommar, después de ver Hereditary, dije, wow o sea, es un cambio, uh, no de, 300, de 180 grados, pero sí un cambio... Eh, puntual a la hora de sus de su, de la manera en la que utiliza la cámara no, a, sí. sus transiciones se, se ve se ve que efectivamente ya la experiencia que ganó en hereditary la enfoca muy bien en Midsommar
1: sí a nivel a nivel técnico es una película mejor a nivel de guión nuevamente tengo sí. problemas con los personajes secundarios sí sí también y con el hecho de que tal vez es un poco más ambiciosa de es más ambiciosa que editar y lo que es algo bueno pero que logre aterrizar también es algo que, que cuestiono verdad eh, aunque sí siento que, que sí. Dani y Cristian son personajes bastante fuertes son personas que usted va a reconocer y son personajes que usted pues va a poder entender en cierto modo cómo cómo funciona a nivel psicológico sea que a usted le agrade o no como uh -huh. o ¿verdad? Porque Dani tampoco es como una una santa, ¿verdad? Una pobre víctima o algo por el estilo. Dani llega a ser bastante, llega a ser bastante abrasiva, por decirlo así. Le cuesta mucho le cuesta también, eh, igualmente, le, como que busca más a Cristian conforme se va alejando, lo cual no, no es algo que, que debería ser, ¿verdad? También es como parte eh, date cuenta, Nini, no mentira. Sí. y ahí y conforme sí. avanza en la película empieza a introducir el asunto del terror lo cual se siente y ese es como uno de los problemas que tengo, se siente un poco desconectado de la historia principal, eventualmente se va a conectar pero no, pero como tal siento yo que es como cuestionable, es como es como le explico, siento yo que le da sabor por decirlo así a la a jarga pero como tal, uh -huh. no se fusiona muy bien con la, con la trama principal, entonces se mantienen un poco divididas. Porque, o sea, por ejemplo, en la primera escena, la gran escena, es, eh, tienen una cena donde tienen a un par de invitados particulares, ¿verdad? Son ancianos de la comunidad, son gente como de 70 años, eh, y los tienen... 72. Están, sí, los están elevando, por decirlo así, los presentan, les hacen un brindis y todo lo demás, y luego van al primer ritual de Mitzvah. Y no más llegan, uh -huh. hay un, un risco. Y pues, eh, usted ve cómo ellos cómo hay, están ahí hablando tranquilos. Están un poco drogados, ¿verdad? Por, por el asunto de los hongos. Un poco. Están, bueno, están drogados por el asunto de los hongos. Y luego empiezan a ver cómo los ancianos empiezan a hacer un, una especie de ritual sobre el risco. Y eventualmente... Bueno, hay un par, están el grupo principal de personajes y luego hay, un, hay una pareja que no. Que, que son una pareja como de indios, no sé la verdad que son. son o sea, indios uh -huh. de la India, pues. Y que son, que vienen aparentemente indúes. también de Estados Unidos. Perdón. Hindúes. Eh, sí, en, mejor decirles. Hindúes, pues. Sí, perdón. Un par de hindúes ahí y que sí están plenamente conscientes, no están drogados. Y precisamente los ancianos, uno a uno, se van lanzando del, del risco para terminar su ciclo de vida. Enfrente, básicamente, de todos. O sea, uh -huh. todo el mundo está al pie del risco mientras
0: se lanzan al vacío. Y ahí es cuando meten un poco como la crudeza que quiere manejar la película. O sea, el hecho de que, de que al menos, o sea, bueno, de mostrar cómo la, al menos la anciana cae directamente y se rompe la cabeza contra la piedra, y luego de ver cómo el, cómo el hombre, el anciano se lanza de pie, cae, se rompe las piernas y queda vivo, todo lo muestran.
1: Sí, o sea, Entonces, como, tal,
0: como,
3: hey.
1: como tal, como tal, lo está mostrado como con la intensidad de están como están drogados, está es mostrado de forma más surreal el soundtrack está así como haciendo su propia cosa, eh, de, no de modo que es, no complementa la película, pero lo que sí añade a esta atmósfera surrealista, de, oh, esto de verdad está pasando, ¿verdad? Porque, o sea, lo más apenas pueden reaccionar, porque lo más, como mm -hmm. les voy mencionando, están, saben reaccionar. están drogados, y bueno, primero que no se está viendo eso, así repentinamente, usted no sabe cómo reaccionar, y después de eso están afectados a nivel cognitivo, entonces les cuesta un poco comprender lo que está pasando, ¿verdad? O sea, no es como que no tienen reacción, sino es el hecho de no sé qué está pasando. Uh -huh. O sea, por ejemplo, Dani uh -huh. es la que se queda totalmente como atónita mientras, por ejemplo, Christian está, está asustado. Josh está encantado, aparentemente. Está sonriéndole a Christian.
3: <ríe> sí.
1: Y pues están este, este par de hindúes nada más gritándole, pidiéndole al... al bueno, primero tira a la mujer, luego... Se va a tirar el otro hombre. Le están gritando, por favor, no lo haga, señor. Se tira, queda vivo. Eh, se hacen acercamientos como tal, pero no son como tan en su cara como en el Itari. Es más, de, es más el hecho de que se cae. Hay un momento de silencio, ¿verdad? En el que se está procesando lo que acaba de pasar. Luego el anciano nada más empieza a gritar. Y está como con un, un ojo inyectado en sangre. Eh, la cámara da vuelta y están sus piernas hechas gallegos
2: sí sí están todas dobladas sobre sí mismos
1: sí. Muy, buena, y muy buena muy buena Hummer muy buena Hammer time muy buen oh sí <risa> Bunk <risa> sí go to the, in the horny jail in heaven sí. <risa> muy buenos efectos prácticos la verdad eh, y nuevamente considerando 10 millones no o sea a este punto no es como tan extraño ver esa, esa calidad, pero considerando la clase de películas que la gente hace con ese presupuesto especialmente de terror, sí. pues esto es un logro bastante sí. bastante, se, se sabe es que esa, la, 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 al menos la película la, el dinero sí fue a una a una sí, causa, sí, sí, sí. no va a ser una buena causa, pero una causa
2: Sí, una causa, sí, en ese sentido podemos, podemos decir de que no existen malas ideas, solo muy malos directores como le dice Dalin, ¿no? O sea, un 10, ¿cuánto? ¿10 millones? 10 millones de dólares. 10 millones de dólares para ello es ni la mitad de lo que fue eh, Endgame. Y sin embargo, considero que Midsommar es una mejor película. Eh, por la no, o sea, más se Endgame. Eh, tan... en
1: a nivel técnico, obviamente. O sea, eh, sí, claro. El... Sí, sí, claro. O sea, al menos si sí tiene más ah, troco, nivel, A
2: nivel. Ahí... Uh -huh, sí. En ese sentido, en cuanto a historia... Eh,
1: en cuanto a historia, sí, el, el, el es mucho, mucho, mucho peor que
2: Midsommar. Sí, sí, sí. Lamentablemente. Y sin embargo, um, en Midsommar también como que tengo algunas, algunas asperezas <ríe> que me gustaría tener una charla precisamente ahora. Um, me gusta mucho cómo Ari Aster utiliza los desenfoques para darte una idea. O sea, este hombre, cuando, cuando vi Midsommar, después de haber visto Hereditary, dije, este hombre es más, es un showman. En plan, muestra, muestra cosas. Juega con la cámara para darte ideas, ¿no? Y no puedo evitar pensar de que es el trabajo
1: de Wes Anderson. <ríe> o sea, totalmente. O sea, pero no sé, o sea, eh, Hereditary es más Wes Anderson que Midsommar.
2: El, pero yo lo digo, Mae, en cuanto, por ejemplo, en algunos diálogos, digo, mm -hmm. eh, ok, eso es 100% Wes Anderson. Ejemplo, cuando, cuando dicen, cuando Cristian está en la entrevista con esta mujer, antes de que empiece con hacer sus cosas con la chica pelirroja, que mm -hmm. creo, dice, creo que me comí un bello de ella. Dije, o sea... <ríe> ¿Quién, ¿Quién en tu sano juicio diría algo como eso? <risa> Digo, esto, esto es una comedia involuntaria. <risa> ¿En ese sentido? ¿En cuanto a los diálogos? Pero... Sí, es muy curioso.
1: Yo la fui a ver al cine y, el, y, el, y ya en el clímax de la película, nunca mejor dicho, <risa> el de la película la gente se estaba riendo y estaba asqueada y estaba absolutamente haciendo todo. Yo tengo, yo tengo un amigo con el que lo fui a ver y dijo, yo, sí, yo sentí de todo con el final. No sé, qué, no sé qué putas me llevó a ver. No sé qué putas como... me llevó a ver, pero creo que me gustó.
2: No sé qué está pasando, pero
1: creo que me gusta. Oh, no. Sí, no, pero o sea, sí, eh, como tal, mi mayor aspereza es el hecho de que usted dice que es muy diferente. Yo siento que no es lo suficientemente diferente de Hereditary a nivel de terror, quiero decir. Porque ya, para el final al menos de la película, usted más está usando las mismas ideas que de Itari. Tiene muñecos hechos de cadáveres humanos, tiene, eh, tiene esta idea efigies, de... Llaman. ¿Perdón? ¿Qué? Se llaman efigies, ¿no? <risa> <Todavía ¿verdad>? son...
2: <risa> la la
1: Efigies, eh, estilo de sí. este, pues, Anderson como usted menciona, eh, y demás componentes que se sienten un poco reciclados o sea, el final con música triunfal, ¿verdad? A pesar de ser un suceso terrible y cosas, uh -huh. cosas similares, ¿verdad? Eh, pero sí, bueno, o sea, precisamente el terror se siente un poco desconectado. Creo que aquí es válido meter que hay una versión extendida de esta película que yo vi dura tres horas. Eh, wow, y es al mismo tiempo mejor y peor. Porque, bueno, conforme avanzando la película, uh -huh. una, una hermana de pele empieza a a gustar de Christian, empieza a ser el ritual, ¿verdad? Que pues usted vio al principio de la película. La película no se lo cuenta, al principio es súper sutil, pero si usted sea, o sea, lo suficientemente sutil como para que usted se dé cuenta, y en el momento en que usted se cuenta, se como, ¡ah, oh, no! <ríe> porque, por ejemplo, es un <ríe> suceso, es, un, es, un, es una toma larga, de Dali discutiendo con Christian, porque, bueno, los hindúes, después de este suceso, desean partir, desean irse, uh
3: -huh. eh,
1: pero bueno, primero se va aparentemente el novio primero, deja la novia atrás eh, hay, un, hay un pleito, verdad, porque ellos son, se mostraron como una pareja muy cercana, que están cerca del matrimonio, son una pareja saludable eh, es, una, es una película en el sentido de relaciones bastante tradicional y eso, y eso es lo que me agrada en sentido de, más sí, este, este más es un cuar de verdad, alguien que, hace, que, que tiene conocimiento tal, tal vez de desafiar a su pareja pero nunca ser como demasiado, como obviamente ser insultante al respecto, ¿verdad? No como Cristian no es, sino como, como esta pareja hindú es, es como algo, algo muy positivo, siento yo, ¿verdad? Es como en, es, existen claros roles dentro de la pareja. Eh, ella está esperando que él la saque de ahí, y él está en total disposición de hacerlo, cosa que en, también quieren hacer Cristian y Dani, pero Dani quiere salir, pero Cristian repentinamente encontró el motivo para el cual quiere escribir su tesis mm -hmm. que es exactamente ¿Para el mismo de sí. Josh de sí, sí, descarga sí. Harga eh, le estaba básicamente robando la idea a Josh y entonces bueno usted de esta esta diferencia entre entre alguien verdaderamente masculino y alguien que solamente es distante y estoico porque eso es lo que le llevan en alguna vara de rey <risa> <En algún risa> no ¿no? pero sí o sea es como es como este contraste de una relación eh, saludable y esta relación en la que estamos. Tóxica. Sí, tóxica. Bueno, si sí, Dani quiere salir de ahí, eh, este, este suceso, básicamente este suceso traumático, le volvió las memorias de lo que hizo su hermana. Ella no quiere estar en este entorno. Es, es diferente a lo que hizo Annie, en el sentido de que ella sí quiere salirse de, del contexto que le está reoptimizando, pero eh, no puede hacerlo por sí sola. Y la persona que, que sí le puede ayudar a hacerlo, el, el hombre que sí tiene verdaderos contactos con sus propios amigos, eh, no, está, no está dispuesto a... Entonces bueno, sí, en la versión extendida como tal, expande los harka les añade un poco más. Entonces ahí, yo creo que es en la versión extendida donde verdaderamente se sienten vivos, que respiran, que son algo que sí podría existir en la vida real. Algo que, por lo cual, que en parte como que justifica el final de la película, en el que bueno, vamos a llegar a eso justifica más el final en el por qué tal vez alguien como Dani se sentiría cómodo ahí pero al mismo tiempo como que bueno, ya hay una escena de terror que absolutamente nada que ver es otro ritual, pero el ritual es estúpido ¿Qué the fuck está haciendo? ¿qué están haciendo? o sea, porque el, el ritual de los ancianos sí tiene un propósito folclórico es básicamente ustedes sacan esas almas de su comunidad porque hay mujeres embarazadas y van a recibir nuevas es el ciclo, es un ciclo de la vida. Es como el rey león esta
0: <risa> Es como en
1: cierto modo una interpretación del ciclo de la vida. Uh
0: -huh. o sea, tal vez ellos poco, mismos lo llaman.
1: Un, sí, un poco retorcido, ¿verdad? Pero ellos les solicitan, por favor, entiendan, ¿verdad? No estamos aquí, no estamos haciendo esto por malicia totalmente, ¿verdad? O algo así. Y, bueno, así va evolucionando la película. Hablan de cómo son sus profetas nacidos de, de personas que tienen incesto.
2: Sí, el profeta, sí. principalmente el profeta, sí, el, el niño deforme.
1: Sí, usted es... ve cómo, cómo, cómo obviamente no todos nacen con deformidades, el que está de deformidad es por factor grotesco supongo, pero tampoco es totalmente irrealista que nazca un hijo de incesto así, uh -huh. eh, ¿qué era lo que iba a decir?,
0: ya se te olvidó que sí, pues, el sabes. ritual no tenía sentido o sea el, ah, bueno, el, sí, ritual, el, ritual, el
1: ritual no tenía sentido o sea nada más como que matan a un niño y por qué putas quieren matar a un niño es una estupidez eh, y también está el hecho de que intentan justificar más el final de que del de, bueno hablemos un poco del final conforme va evolucionando la película ¿verdad? se van abriendo más este tipo de rituales en el ritual de los ancianos no mencionamos es el hecho de que precisamente el anciano queda vivo y toda la comunidad empieza como a replicar el sufrimiento del anciano uh -huh. sí, es, es, esta, es esta idea de, de empatía, es una idea muy extraña pero no es una idea totalmente fuera del lugar porque luego hay una escena muy buena en la que, en la que ellos lo vuelven a hacer y ya vamos a llegar a eso Va avanzando la película, ¿verdad? Los, los, los amigos se empiezan a meter en problemas. Este Mark eh, orina un árbol donde... donde ah, sí, los Es un árbol sagrado de los ancestros, ¿verdad? Donde residen las almas de sus ancestros. Esto eh, lleva a que lo maten, básicamente. Eventualmente. Eh, eventualmente. Precisamente, la, la hermana de pel empieza a hacer este ritual. Está esta escena en la que están sentados comiendo, ¿verdad? Y él, este tal Christian, empieza, empieza a mordisquear un pedazo de pan, ¿verdad? Después de pelearse con Dani, porque está porque está nada más frustrado eh, Dani, Dani le reclama y dice como sí, o sea, yo no veo por qué bueno, no recuerdo el nombre de los hindúes, pero yo veo por qué él no veo por qué él haya abandonado a ella es algo que usted no. haría, le dice
0: debería a ti haciendo lo mismo sí a, tía,
1: a, a usted sí se la creo, básicamente le dice, pero no a él y, uh -huh. y el maestro se ofende, obviamente, y muerde el pan, saca un pelo del pan. Oh, sorpresa. Es un bello público. Sí. Uma empieza a gritar ahí, como que puto asco, el Mark.
2: <risa> Shut up, o sea, Mark. Es
1: que, es que hay muchas cosas, y es como mi, creo que es mi escena favorita, es que todo se empieza a congregar en esto. Es después uh -huh. de que Marco orina el árbol, y usted se ve como alguien amando está observando desde el fondo. Es como un Mike que está nada más enojadísimo con él, está furioso. Sí. Mike está como, creo que alguien sigue enojado por su arbolito, o algo así, súper asqueroso, ¿verdad? Arrogante. Uh
2: -huh. Súper pedante, sí.
1: Pele le dice como, Mike, por favor, trata de entender. Dani está peleándose <risas> con Cristian, con ¿verdad? Porque no puede creerse que Cristian eh, prefiera quedarse ahí por sobre su, el bienestar. Tal vez, primero que nada, de las personas de Jarga y de ella, ¿verdad? Mael, como que la está ignorando a este punto sus deseos. George uh -huh. está molesto con él por robarle la investigación. Hay una pequeña confrontación y, precisamente, está también lo del ritual de. de, de ¿Cómo es que usted le dijo, Rook? Eh, ¿Cómo? El ritual, el, bueno. el, el anuda, el, la anudación, ¿está ahora? ¿Cómo es? El amarre. El amarre. El amarre, sí. <risa> <risa> la anudación. <risa> Sí, está, también, está, también está el marido, también el congregándose todas estas subtramas, por decirlo así, en este punto y precisamente se va desarrollando y va evolucionando al siguiente punto en el cual ya, como tal, Dani y Cristian empiezan a distanciarse más y Pele empieza a aprovechar este distanciamiento. Primero que nada, para apelar, se pone en, buen, en buena posición apelando a «Hey, ma, la verdad es que su novia es buena nota». Trata de, trata de entender verdad que bueno no quiso olvidarse de su cumpleaños a propósito bla 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 verdad y todo esto para allá es un contexto que es un poco difícil de arreglar y excusar y está está el hecho de que la cena termina con que Cristian dice como más solo un puto pelo lo tira por allá agarra un poco agarra el vaso lo toma y usted y lo como que lo pone eh, al frente es un vaso que parece como de jugo de papaya o algo así y usted ve desen de desenfocado no, no, uh -huh. no es tan rojo no es tan, no es tan obvio, la película no lo hace tan evidente pero es un poco más oscuro y rojo que el resto de, los uh -huh. el resto de la uh -huh. mayoría de ellos, entonces usted nada más hace un hace una asociación propia usted lo hace por su propia cuenta, la película no le dice qué pensar, <risa> usted, como, usted
2: mismo se da cuenta Qué asco, mae. Sí, sí mae, sí, 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 totalmente. Cuando yo vi, cuando entendí eso, dije, oh, Dios. Este hombre también le gusta mucho el body horror. Hombre.
1: Sí. O sea, y ahí... Bueno, así funcionan los
2: amates.
1: ¿Sí, sí, 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 sí. funcionan los <risa> amates.
2: Totalmente. ¿De dónde crees que viene la, la frase agua de calzón? O sea, Ay,
1: poniéndonos poniéndonos serios. Nunca he escuchado.
2: Poniéndonos serios, no
0: hablemos de eso.
1: ¿Qué es agua de calzón? Dígame. Explíquenle no, a nuestra sea,
2: audiencia
1: era. que ¿Qué, es algo casual. ¿Qué con la? ¿Qué es, con la... ¿Qué es con la duda? Es sí, radio que, para in, investiguenlo, investiguenlo, Bueno, sí, sí, voy investiguen. a hacer agua de calzón, Tú no, 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 la,
2: la audiencia audiencia, nuestros radios escuchas
1: ¿Qué putas es agua de calzón? Bueno, si quieren continuamente yo sé que es eso. <ríe> Gracias no sé, también explica que es eso continuemos, por favor.
0: Bueno, mientras alguien investiga qué es agua de calzón, eh, llegamos entonces también al tema donde eh, este sujeto, eh, Josh, si no me equivoco, pues sí, Josh eh, empieza a indagar un poco más en sus investigaciones sobre, eh, sobre cómo los rituales de. <risa>
1: los rituales de
2: literalmente eh, si lo buscaste en el área sí.
1: ok agua de calzón es exactamente lo que suena que es es, uh, es un famoso conjuro slash shit en agua de calzón <risa> que consiste <Dios>. en los <risa> sentar de tomar agua que previamente ha sido filtrada se dejó escurrir se dejó pasar o escurrir a una prenda íntima de la mujer en cuestión no es si es usada por dicha de este conjuro se dice es altamente efectivo para amarrar un hombre. Entiéndese por amarrar que el hombre en cuestión se enamore perdidamente de la mujer propietaria de la prenda íntima para la cual se filtró el agua. Mm. Esto es esto tan Géminis. Uh. <risa> <risa> para amarrar a la <risa> oh, my God. oh no.
2: Oh jeez. Yeah. Ok.
0: <risa> Entonces vemos como a Josh también le empiezan a introducir pues como el tema de eh, lo que para efectos prácticos es la Biblia de los Harga que uh -huh. es un conjunto pues como de escrituras rúnicas entonces eh, este este digamos este libro rúnico en el que en el que el profeta eh, también plasma sus plasma sus pinturas eh, se ve como Josh queda digamos como fascinado con esto y precisamente por, por ese sentido de, de, de que la curiosidad le gane o de que el morbo por descifrar esto le gane, o sea, Josh pide eh, el poder tomarle fotos a este, a este asunto, se lo niegan, pero de todas formas él a escondidas lo intenta hacer. Pero es asesinado por eh, básicamente los profetas del, los profetas del lugar, balas en la cabeza y un maravilloso bonk. Sí. Y eh, pues ahí, bon. ahí también plasman un poco el terror, el sentido de que el asesino de Josh estaba vestido con, con no,
2: no entendí bien si era la cara de Mark Era la cara de Mark, eh, ahí en esa escena precisamente cuando ya revelan qué, qué está pasando, la, la cara de Mark es la que tiene este, ajá. este asesino, y, y adentro, de Márcara.
0: Ajá, adentro está el profeta este de deforme uh -huh
2: nada más observando las cosas Ajá.
0: y respirando de una forma muy incómoda
3: uh
2: -huh.
0: y pues bueno, Joyce desaparece y ya lo que es Dan y Christian se dan cuenta de que de, hey, poco a poco se fueron quedando solos y ya pues empiezan a tornarse las cosas un poco más al clímax de la película donde todo empieza a, a juntarse, it's all coming together o oh, ya yeah. exacto, entonces nos empiezan a mostrar cómo el, como los eventos se empiezan a desarrollar, cómo eh, la propia comunidad integra sutilmente cada vez más a Dani dentro del, dentro de las rituales o digamos dentro de las costumbres de la, de la, propia, de la propia los Hargan, har, hargan. Uh -huh. y eh, empiezan con el tema de la, del baile de la Reina de Mayo, en el cual involucran a Dani sin que la propia Dani se dé cuenta. Eh, ¿Y qué es? Bueno, básicamente, eh, mientras Dani está en el tema de... con el tema del de baile a Cristian, Cristian empieza a ser más evidente el tema, del, el tema de, digamos, como de la... ¿Cómo decir? Ah, bueno, ahí donde a Cristian lo llevan, a, a donde la donde la matriarca, por así decirlo, del, de los Hargan, que él explica sobre, sobre que él ha sido elegido para eh, procrear con una de las muchachas jóvenes del, de los Hargan. Y empiezan a desarrollar un poco más esto, donde se empieza a ver cómo a él, empiezan a, ya a echar, empiezan a drogar, empiezan a dar eh, bebidas que lo que lo desorientan por completo como lo empiezan pues como a, como a enmarañar eh, sí, aprovechando eso es, eso el,
1: ese es el, el, el punto vital de la película, es algo que yo siento que mucha gente no, no capta es, y es el hecho de que, de que como tal porque bueno, al final de la película es bueno, parte del final de la película es que precisamente Christian tiene sexo con, la, con esta, esta, esta chica Allí. En, uh -huh. en una escena bastante curiosa. Bastante explícita. O sea, sí, bastante, sí, o sea, es bastante explícita, ¿verdad? Eh, como tal, las, las algunas mujeres, ¿verdad? Están ahí también y están, están intentando como denotar que están compartiendo el placer que siente una de ellas, ¿verdad? Uh -huh.
2: Están imitando precisamente la, la, las, las expresiones de la chica. Sí, están, están haciéndolo.
1: Están incitando a que. Están básicamente impidiendo que Cristian pueda sacarlo. <risa> eh, como para circular sí, o sí. algo así.
2: Incluso, incluso, la, incluso hay una mujer que está eh, que lo están presionando empujando. la cadera de, de Cristian. Entonces. Eh, Cristian está totalmente
1: de... drogado. Usted lo ve ahí. Sí, y sí, este sí, es el punto ah, vital. Es que la gente. Es que es un punto que. Bueno, fuera de lo que Cristian ha hecho el resto de la película, de ignorar. Eh, intentar culpar a Danny por problemas que él ha, ha establecido de forma sutil, no es demasiado evidente y tampoco es demasiado explotativo de, 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 estas, de este tipo de relaciones eh, precisamente pues la gente asume que, bueno, sí, le dio vuelta al final uh -huh. digo, como, no, uh -huh. no le dio vuelta lo, lo violaron, compa
3: <risa> ella piensa <risa> sí. que, le dieron,
1: que, que él decidió eso, pero él no tuvo ninguna decisión sí verdad porque él no puede escapar, nadie puede escapar, <risa> nadie <risa> tiene acceso ahí, está alejado,
0: Y el y al tipo lo drogan pero bastísimo, hasta el sí, sí, punto sí, de sí. que él pierde por completo los, los sentidos, a, a él incluso, o sea, es el hecho de que todos saben cómo aprovechar el hecho de que Cristian estaba tan desorientado que llevan a Dani por otra parte completamente diferente, precisamente para desviar su atención.
2: Ajá. Y pues ¿Y Uh -huh. Uh -huh. Adelante. No, adelante. Bueno, y es ahí es, ahí es donde me doy cuenta de que la relación de los dos literalmente se quiebra. O sea, uh -huh. Dani ya no, ya no lo ve con los mismos ojos.
1: ¿sabes? No, o sea, se quiebra en el momento en el que Dani es coronada reina de mayo.
2: Sí, ahí es cuando sí, sí,
1: sí. Christian se ve totalmente alienado de la relación porque ella ya encontró Cru a alguien más que si le da atención, que si uh -huh. la entiende, si tiene empatía por ella. En y ella ve
0: y ella ve a Cristian eh, teniendo relaciones con esta muchacha y, y
1: la, básicamente la llevan la, la, la llevan a que vea eso pues le eh, dijeron como
0: hey sí. yo que tú no iría allá pero es como
1: <risa> ve no vayas pero sí ve ella, Ajá, ella, o sea, ella, ella, ella como que ella como que le llama la atención los sonidos de los gemidos de mujeres pero pero ellos le dicen hey no vaya sin razón alguna entonces, como, hey, vaya.
3: Sí,
0: exacto. Y Pero... ahí es donde, donde ella infiere de que, hey, Cristian, uh -huh. todo lo que estaba haciendo era simplemente para esto. Perro y juez. Sí
1: sí sí, 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 sí. sí. Maldito y sea sé. él sin... Digo, ¿qué?
2: ¿Qué? <risa> <risa> yo en este sentido, yo sí considero de que el, el punto quiebre fue en ese, en ese mismo momento, en esa escena porque a pesar de que sí, Christian se sintió alineado alineado alienado, perdón, eh, Dani no, o sea de otra forma no hubiese llorado tan fuerte ah, fue un momento de quiebre de ella en donde verdaderamente tuvo la, la oportunidad de sacar todo lo que, ya, lo que ya traía porque en muchas ocasiones la vimos durante la película a contenerse de sus emociones, la vemos así como que llorando pero no es, un, no es un llanto profuso, sino que es un llanto que se está conteniendo con mucha fuerza. Incluso en una escena, así como que intenta ahogarse, ¿no? Como que se está, está intentando respirar muy fuerte. Y es aquí donde incluso se quiebra tan fuerte que empieza a gritar, ¿no?
1: Sí, es, es la mejor. La... Bueno, yo creo que había dicho que la escena, la... bueno, esta es la mejor escena, la escena, la escena, es la segunda mejor escena. Eh, sí. porque bueno o sea aquí usted capta verdaderamente como los, el poder que tiene los halgas sobre ella y esta como este precisamente la empatía que han ido demostrando toda la película aquí las aquí se eh, empiezan a entrar mujeres y nada más empiezan a llorar con ella así uh -huh. empiezan a gritar con esta con todo lo que tienen alunizo ¿no? sí y yo sé que hay gente que lo encuentra cómico pero yo nada más lo encuentro como Puta madre. o sea, imagínese lo que significa para ella eso uh
3: -huh. o
0: sea, o sea, mucho... eh, exacto, como cómo le transmiten el, hey, nosotros sentimos su dolor nosotros estamos ahí para ayudarle con ese dolor, eso es lo que supongo que supongo yo que, que compra a Dani en el momento pues, uh
3: -huh.
2: sí, totalmente
1: intercortar el, el, básicamente el llanto con el placer bueno como, pff, entre comillas el placer en la cara es que bueno, la cara de Christian es una cara de trauma absoluto el mal tiene los ojos abiertos de par en par está como aguantando la respiración o sea, tía, no sé, Intenta no sé cómo...
0: correr por su vida pero Uf, es... ahí es donde llega donde llega sí. y él se mete como al gallinero
2: sí sí sí
1: es como no, oh, te... a sí, el sí, novio sí. De, de la tipa hindú que, creo Abierto, que está vivo todavía vivo. Sí, vivo de, sí, es, sí como, tínos, de, es, de, es como es como donde las gallinas se posan básicamente ¿Las gallinas, sí sí es donde sí o sea donde se posan la, los, los gallos
3: y,
0: y es que más gracias porque lo muestran lentamente como oh sí mira sí y está vivo sí. <ríe> porque te muestran los pulmones aún respirando y uno es como dios
2: pero en ese momento en ese momento también es la, la pregunta de que si verdaderamente está vivo porque Cristiano está tan tan arriba tan high que
1: Uh -huh.
0: Que lo puede llegar a ver, eso, digamos, como alucinado.
1: Sí, también hay, hay a nivel visual, y esto no lo hemos comentado. Eh, cada vez que hay alguien drogado, hay unas pequeñas sutilezas en, el, en cómo la película es filmada, cómo el, la persona interpreta todo lo que ve alrededor en relación a la primera escena. Por ejemplo, la mayoría de veces es ver cómo una flor se abre y se cierra, ¿verdad? como si estuviera respirando en sí misma. Entonces, sí, lo que dice Ansur, pues. Como ser. las cosas se mueven. Sí, como. Mm -hmm. Yo sí
0: noté eso, que es? Que como que se contornean
2: muy sutilmente. Sí, 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 como que tienen un. un uh, no sé cómo explicarlo. Um, un desenfoque, un tanto. Una ondulación. Una ondulación, exacto. sí, sí, muy, muy sutil. Pero, es como si, estuvieran, sí.
1: como si estuvieran vivos como tal, bueno, o sea, las plantas están vivas sí, y, las,
0: eso, sí. y por ejemplo, eso se ve cuando, cuando Dani está sentada en el trono de hojas, que ella misma empieza a palpar las hojas que están en los, en los reposabrazos del trono y es, ya se ven como si tuvieran estática hacia, la, hacia ella uh -huh. y es como yo what <risa> sí. ella, y pues, llegamos a la escena final, donde nos explican de, hey no hay sacrificios tenemos aquí justo las personitas contadas oh sí y nuestra y nuestra reina y nuestra reina de mayo y uno es como oh sí ahí están todos nuestros personajes secundarios favoritos
3: sí
1: y, y Dani en el traje del oso verdad que es como relación creo que es una metáfora es una, bueno no una metáfora sino una alegoría a cómo, es, cómo se llama el el maco de oso es como este animal que es imponente, pero en realidad es un cobarde. Eh, que en ah, luego es el uh -huh. león y, el, y en la película es un oso. ¿verdad? Entonces uh -huh. meten a Cristian dentro de un oso, de la piel del oso. El, y el pobre oso
0: que vimos al principio.
1: Sí. Y es, el traje, es un traje folclórico, básicamente, y luego eh, como ritual de sacrificio para eliminar, mmm, creo que eran malos augurios o malos espíritus. Uh -huh, pues, bueno, Cristian está vivo, Cristian nada más está como completamente inmóvil, uh -huh. y, y, eh, man, y bueno, luego, sí que un, sí.
2: ah, una fe de ratas, no es Dani quien está en el, en el oso, es Cristian, <risa> Cristian está en el, en el traje de oso, y ah, Dani sí, sí, perdón. Sí. le ponen, le ponen
1: una, enorme, una enorme capa de flores con una corona igual. Sí, este final, es que el final me encanta, pero es que al mismo tiempo es la peor parte de la película. ¿Por Porque, porque es, es este final de cuento de hadas, o sea, en plan de, el rey, de la, el rey duende con una corona de flores llora enfrente a la, a la cabaña que se quema. Es como, es que se ve así como, como una película de fantasía cuando Gani está nada más llorando uh -huh. mientras se sí, está quemando sí. vivo a Christian y ella lo elige, ¿verdad? Como sacrificio. Ante, uh -huh. bueno, ante toda la situación y la, el, en parte como el estrés emocional que le ha hecho pasar él y ha permitido que pasara dentro del lugar eh, en el, la película tienen una discusión que siento yo que le quita un poco a esta ambigüedad porque como tal, Christian es un cobarde Christian no es una buena persona pero Christian no se merece ese final no se merece morir así no se merece morir del todo de algún modo el que los jargues lo maten Sí. No es tan mala persona, es un ser humano que tal vez está actuando mal porque no puede lidiar con otro modo, no, puede, no tuvo el valor en su momento de romper con, con Dani, ¿verdad? Pero no merece uh -huh. morir así. En la versión extendida yo creo que sí lo intentaron excusar más de que, ah, sí, la verdad es que tal vez sí se lo merecía. Y siento yo que, porque para mí lo que verdaderamente me da donde morder es esta ambivalencia al final. Porque, o sea, Dani es la que comete el peor acto, a pesar de ser la, como parte de la víctima la mayor parte de la película. Mm -hmm.
2: Ella escoge matarlo.
1: Sí, ella lo escoge mm -hmm. matar. Y este es el, todo Danny. por el
2: rencor. Pues, precisamente, pues, precisamente
1: el rencor. y también es que Dani también está drogada, no olvidemos eso, ¿verdad? Entonces, su mejor mentalidad. Ah, ¿Y cómo era? ¿Qué era lo que iba a decir? Ah, bueno, sí, Mae. Y ese es como, el, digo que es la peor parte de la película porque al final me gusta mucho pero al mismo tiempo eh, es en la parte que es peor interpretada, porque la gente en verdad se toma en serio que el mae le dio vuelta, ignoran el hecho de que el mae fue violado, ignoran o sea, el mae tenía una erección, entonces quería, puta madre.
2: sí sí, sí. sí, sí, sí. Es como dices, o sea, serio, es. hay una araña que si te pica o si te muerde literalmente te da una erección.
0: No, ¿cómo es que se llaman? Los afrodisíacos. Estímulos. ¿no?
2: ¿no?
1: Estímulos físicos pueden hacer que usted provoque una erección sin que usted quiera. Man. Usted se despertaba cuando era adolescente con una erección y, y de repente decía como, oh, madre, sí, si es que estoy horny. No, ¿verdad? No era o necesariamente, no necesariamente. Eso. A,
2: veces, a veces sencillamente pasa y tú dices, oye, pero no estoy horny. O es sea, algo uh -huh. que nos pasa a los hombres. O pero... oh, el cuerpo humano funciona así. Oh, vaya, sí, sí, sí. sorpresa. Sí. <risa>
1: Sí, pero o sea, es o no sí, o sea, y especialmente mujeres dicen como, ¿qué que se liberó de ese imbécil? Y como, ¿what? Es como, usted <ríe> ve, es como Slade Queen, y ponen un montón de fotos de psicópatas de películas, como, oh, my ojalá todos fuéramos así, y yo me quedé como, oh, my ¿qué puta les pasa? Pero bueno, no solo mujeres, también hay aliados, eh, yeah. imbéciles ahí que, o, o se cortan en los huevos o no, porque los necesitan para violar a alguien, no sé, más y. <risa> calma, salva, calma. Pero o sea así, tienen como esta interpretación y, es, y no es algo como tanto de nicho. No es algo de nicho. Y yo creo que mucha gente que odia la película lo interpreta como: hey, Cristian se lo merecía, yo no siento que sea así. O al menos no siento que la versión teátrica sea así. Yo siento que la versión teátrica sí deja este espacio de interpretación lo suficientemente grande para que usted saque sus propias conclusiones y diga: este madre no se lo merecía.
0: Y es que en gran parte, como decíamos, es más culpa de la propia Dani de al menos inculparlo a él de todo y de que por No, no es culpa rencor... de Dani, tampoco es
1: culpa, es culpa de, pues, de, de los Arga,
0: pues. Ah, pues obviamente, digamos. Pero en la situación, digamos, de los dos, es Dani quien lo condena a él. Por lo que decíamos, o sea, por, por el rencor y el estrés emocional que la hizo pasar. Sin embargo, Christian no es que haya hecho... O sea, como decimos, no es que sea el mejor tipo del mundo, pero tampoco es que haya hecho nada para nada en contra de ella, o sea, nada, nada para hacerle mal, no al menos como, o sea, o no ha hecho algo malo en general, no al menos como Mark o Josh, que por un error que cometieron eh, se les castigó, pues con, con, con la muerte,
2: con uh -huh. un sacrilegio, man.
0: Uh -huh. sí, porque los dos cometieron básicamente sacrilegio, entonces de ahí que los de ahí que los, los no sé, sí, pero los o sea.
1: Como tal, los Harga le dieron una opción a Dani de que no escoja a Cristian.
0: Uh -huh. Pero precisamente es como, es como, hey, todos sabemos de que va a escoger
2: a Cristian. Porque se lo hemos puesto. De que. Ajá. La hemos influenciado a que lo haga. Exacto. Y eso sí, es pues como,
1: sí. eso es algo que me gusta un poco más de que de Hereditary, que es el hecho de que la influencia del culto no es como tan general, es nada más como Sí, o sea, ma, trajimos a los madres para que fueran sacrificados si y esta ya se metió, entonces de ahí nos cae bien, metámosla en nuestro culto.
3: Sí, sí, sí.
0: <risa> no, y a mí algo que genuinamente, pues, o sea, de que de verdad me dejó un poco confuso es el hecho de que, digamos, Dani sonríe al final, digamos, como de toda la escena.
1: Sí, toda no, la ese escena a la el vez. punto literalmente de quiebre mental que tiene Dani. Uh -huh. Es el hecho, uh -huh. es esta combinación de de Horror, ¿verdad? Por lo que ya hizo, porque ya de verdad Siente pena Pero no tiempo como, como ver, Y de escuchar es a los inicial. propios
0: Y de escuchar a los demás, Harga También gritando de dolor como Con los sujetos Que se están quemando uh -huh. Que eso es también una de las escenas donde más Como que, creo que es la escena donde más Se recalca eso, o sea, porque son todos Gritando Sí,
1: les dan les dan como una especie de, de Algo que Que, que Mitiga el dolor algo así, pero no funciona. Entonces, pues, un, al menos uno de ellos empieza a gritar y los demás empiezan a gritar igualmente. Uh -huh.
0: Pero bien. Es como
1: esta, esta, esta escena pesadillesca de, de, de todo el llorando. Dani, con lo que debe ser un terrible dolor de cabeza, <ríe> pero luego sí. eventualmente sonríe ahí de, con, bueno, con esta nueva vida, esta nueva familia que encontró. Para, bien, para mal y para, no sé, bien.
0: Pues sí. no le quedaba nada
1: al final, mm -hmm. entonces... ¿Qué tenía que perder? Exacto. Terminó ma, la
3: quién, psicología. <risas> <¿verdad?
1: risas> no, nah, ma, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Sí, vaya, Vince McMahon es más ambiciosa y yo siento que no pega tanto el tiro, pero ma, sigue siendo una muy buena película. Yo no entiendo por qué la gente no le, no le, no le llega. O sea, siento yo que, bueno... Están aislados, tienen una buena excusa, no es como que puedan correr a Estocolmo, porque está muy lejos de Estocolmo. Tiene, o sea, la mayoría de gente pasa drogada, ¿verdad? E incluso si, pues, si no quieren drogarse como tal, con lo que es explícitamente drogas, le pueden drogar una bebida, algo así.
0: Uh -huh. que, que lo hacen.
1: Sí. Y pues todo, todo está bien estructurado. Siento yo que es como un buen cierre, a pesar de que obviamente hay cosas que no, que no calzan tan bien unas dentro de otras, pero yo no siento a los personajes como particularmente estúpidos, bueno, a Dani y a Cristian no los siento particularmente estúpidos, eh, uh -huh. siento que las decisiones que toman son decisiones con, congruentes con sus personajes, Exacto. en el estado en el que están, uh -huh. en el que se encuentran, son bastante distintos, es un conflicto interesante, es la parte más interesante de la película, y los Harga, pues como tal, se sienten como un personaje más allá de ser malvados, se sienten como Así algo es. que que se siente como, sería tal vez genuinamente placentero estar alrededor de...
0: Uh -huh. A menos desde, desde, la, desde la mentalidad que manejan ellos mismos como, como comunidad.
1: Sí, o sea, y también como visitantes, o sea, si ustedes visitan una... Porque no es algo que hagan siempre, no es que pasen Ajá, sacrificando sí, a sí. gente, es algo que hacen sí. cada 45 90. años, más o menos.
0: No era 90 años. Pues el, el susticio sí, de Gramas sí, era 90 años uh -huh. El susticio de programas Lo cada 90 años
1: Ok, cada 90 años Entonces sí, cada 90 años pues Hacen eso y no lo hacen siempre Entonces pues van En uh -huh. sus propias vidas, ¿verdad? En seguimiento Y pues, o sea, sí, tal vez suene como un poco raro decir como Ey, madre, sería cool estar con ellos Pero, o sea, <risa> entiendo como alguien Primero que nada se quedaría ahí y segundo, pues que, o sea, son gente relativamente normal. Eso es lo bueno de la película, es que los presenta como si estuvieran vivos, de verdad. Uh
3: -huh.
1: Bastante, bastante bien. ¿Cuál es, de, a ustedes, cuál les gustó más de, de ambas? Uh,
2: Midsommar. Me gustó más, un poco más Midsommar. Uh,
0: a mí me gustó más Hereditary. ¿Por qué en... Midsommar más? Si puede preguntar.
2: Uh, ya, 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 ya. Puedo ver ahí el. Ignora,
0: ignora la pistola que te, con la que sí, te sí, está apuntando, sí, sí. Dale.
2: Estoy en el que levantando mis, mis manos en este momento. ¡Azul! ¡Go on, go on! ¡Azur!
1: Hay, hay un hombre con un arma frente a su casa.
2: ¡Oh, no! Um, me gustó un poco más eh, Midsommar uh, por el aspecto técnico, Mae. Uh, ah. Por la forma en la que ya comenzó a hacer las cosas Este, este hombre Con nombre gracioso um,
1: ¿Ali? ¿Qué?
2: Aris, Aris.
1: Ari Aster, pues
2: Ariaster, mm -hmm. ajá um, Sin embargo A modo Narrativo o modo de, de, de Historia, me gusta más Hereditary ajá. Está? Me gusta más
1: sí, narrativo, Narrativamente siento yo que el, Que el terror, bueno, es que si digo terror, pero siento, bueno, o sea, hay gente que no va a sentir terror, bueno, es pero sí como los los elementos sobrenaturales, los elementos que inducen terror, verdad que es, están ahí para inducir terror. Sí. Están mejor planteados y me son temáticamente más coherentes que en Muchover. En uh -huh. Muchover son no están fuera de lugar porque añaden al mundo, pero temáticamente se sienten un poco distanciados al corazón de la película que sería la relación entre Cristina y Dan.
0: Podemos y, no es, y no es un terror como tan. de la palabra terror.
3: Uh
1: -huh. No, o sea, es que eso, es, eso depende. <risa> depende
2: de podemos ya podemos, podemos, ajá, podemos considerar que Mitsomar y Hereditary son un par de. Uh, ¿Cómo esas cosas? De gelatinas. En el caso de Hereditary, eh, el terror cuajó muy bien pero se siente un poco flojilla en el aspecto técnico. Sin embargo, Midsommar, el terror no cuajó bien, pero en el aspecto técnico quedó muy bien. Entonces, uh -huh. eh, yo Exactamente creo, en balance. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Sí, siento yo que, sí, pues, que, que, sí. a, que a nivel... Que creo yo que el, el corte extendido podría ser mejor que el Atari si no fuera por, por esa escena añadida de básicamente Cristian y Dani peleando. Porque sí. eso fue como, sí, o sea, al, al final se lo merecía o algo así, no sé, la verdad es que tiene, tiene más sentido la decisión del final, pero igualmente se siente como si estuviera justificando el asunto, lo cual no creo que sea algo positivo para la película.
0: Y luego de dos horas y media,
3: podcast,
1: <risa> llegamos podemos... a... El evento principal no me a <risa> Esto fue, realmente fue un tentempié.
0: <risa> ¿Podemos soltar el último pin?
1: Oh, sí, la, yo creo... Yo siento que esta es como la película favorita de Rook, porque es la que se quiso mandar de una vez.
0: Yo no tenía ni idea realmente. No tenía ni idea realmente de que iba a tratar Carrie. Tenía... <risa> me lancé de, de boca... A, a verla, sin, sin siquiera ver eh, previews, ni, pues, ni nada, nada en absoluto. Y, digamos, no fue una sorpresa, pero fue como, hey, está bastante bien. O sea, en sentido de que es un terror que obviamente a, a nosotros ya no nos cuadra por, <ríe> por el tema, supongo, generacional, pero objetivamente diría que estaba, pues, como bien. Me gusta mucho cómo plantea, pues, como el tema del el tema del fanatismo religioso y las consecuencias que trae que trae eso en, en la pobre en la pobre Carrie y pues no es algo digamos completamente destacable la
1: película en general, pero bien Sí, la película bueno, todo lo sabe que trata Carrie puta madre, es un clásico es de una niña con superpoderes empieza, empieza a entrar en la adolescencia y empieza a descubrir que tiene poderes psíquicos y, y esto empieza como a es como una historia de maduración en el cual entre más desarrolla sus poderes más, más Carrie empieza a encontrarse a sí misma por decirlo así en, en una casa de una madre abusiva ¿verdad? y pues es como una especie de proto resplandor lo cual sería cool si fuera el resplandor porque sería una forma interesante de explorar cómo la, dos personas diferentes lidian de forma diferente con el abuso por parte está Carrie que, que cuyo que el, los poderes surgen como de la maduración de su cuerpo verdad de su mente con mm. la adolescencia y pues podría ser como algo en, en como en el propio resplendor en Danny Torrance que básicamente igualmente fue abusado esta vez por su padre en, en una relación abusiva pero que se podría interpretar como que fue forzado a madurar muy pronto. Pero lamentablemente, este no fue, no fue la lógica de Stephen King. Nada más fue, hey, poder este Equinox Goes Go Brrr.
3: <risa>
1: y va a Carrie. Carrie fue su primer libro. Carrie fue el primer libro de Stephen King. Que hoy en día conocemos a El Madre que caga un libro cada seis meses. Y la verdad es que en la película es mejor, bastante mejor que el libro. Eh, El hombre que sí,
2: sí, sí, totalmente, man. no hay mejor manera de describir a Stephen King que aquel que a cada mes saca un libro, ¿de dónde chucha lo saque? ¿Quién sabe? ¿Pero lo hace? ay man.
1: Es la trama que Stephen King ha estado, empezando, ha estado repitiendo desde, desde Tommy Knockers, los libros actuales, Andale. en los 80s pero bueno, en fin, sí, Carrie, Ansu, ¿usted o sea, ¿ya, ya, ya había visto Carrie. Ya había visto Carrima, um,
2: me volví a ver la película original, y también vi la película con este... Chloe Moretz, la del 2013.
1: Oh, sí, mae, nada dice, nada dice niña hecha bullying como... Que Chloe Moretz. Chloe Moretz, una <risas> puta supermodelo.
2: Sí, sí, sí está, <risas> totalmente, mae, o sea,
1: Ay, no, no, soy tan fea. Ay, como puta madre. Man. Sí, no, eh, sí, o sea, puta madre, el remake es terrible. Es más fiel al libro, pero eso no lo hace mejor porque bueno, porque a nivel estético, a nivel estético pues no está no tiene la mitad del esfuerzo que tiene la película original.
2: Investigué, investigué al respecto de la de la película del 2013 y vi que tenía este no me acuerdo exactamente cuántos millones se llevó. Sin embargo, May, sin mentirte, se ve como una película de serie B. Sí. Así, tal cual. El, el, el reparto, aparte de Chloe Moretz todos los demás personajes o sea, son exasperantes, ¿verdad? no son molestos. Ajá, son molestos.
1: Sí, igualmente Las en la película están... original, pero usted, bueno, primero que nada tiene como a John Travolta, que estaba en su, en su, en su mejor momento, por decirlo así todos los personajes al menos bien actuados.
2: Exacto, es a lo que yo me refiero, de que su actuación sí se veía profesional. Aquí no, Mae. Aquí las personas están así como que,
1: ah, sí, me burlo de tu forma de vestir. O no, estoy teniendo una regla, porque en tiramos tampones, que también es algo que pasa en la película original, pero puta no está iluminada como si fuera una película de televisión.
3: Uh
0: -huh.
1: Ay, puta madre. Bueno, sí, el libro como tal, bueno, o sea, ya Rook tiene contexto de que sea un remake como una modelo ahí, Carrie. Uh
0: -huh. Sí, eso, eso también lo pongo encima.
1: Y como tal, en relación al libro, ninguna de las dos versiones está fuera de lugar, porque la, la descripción de Carrie es muy genérica. Es una muchachita delgada, es torpe, ¿verdad? Lo que más está escrito es su personalidad, no su forma de ser. Entonces, ambas tienen su lugar. El problema es que... Clemoretz es una modelo, ¿eh? Entonces no es alguien a quien generalmente le harían tanto bullying. El asunto con, con. Sí, fue el nombre de. Carrie. Sí, quiero decir que es que Spasek. Sí, no me equivoco. Voy a ver. ¿Cómo? Un sí. segundo. Sí. Oh, sí. sí. ese nombre extraño que ella tiene. Es Spacic. Spacic, sí Spasek. Spasek, sí. Ella, ella no es una mujer fea, para nada, diría yo. Lo que pasa es que ella tiene una apariencia extraña. Uh -huh. Entonces eso es lo que le da el verdadero... Y como, por supuesto, como actúa, ella es muy, bastante delgada. Y cómo actúa verdaderamente la hace ver como, como alguien súper vulnerable y nada más como alguien a quien todo el mundo le, le podría burlarse de ella, ¿verdad? Sencillamente uh -huh. esas burlas como que las mujeres le realizan... Eh, Siento yo que está visto muy masculino, porque las mujeres se hacen bullying de formas diferentes, pero, bueno, da igual, o sea, ella tiene su primera menstruación, le empiezan a tirar eh, tampones, ¿verdad? Ese es el principio de la película, y, pues, como tal, Carrie es, es esta muchacha súper vulnerable, ¿verdad? Que no tiene un lugar donde está segura. Bueno, está segura en casa con su madre, que es muy religiosa, uh
3: -huh.
1: pero su se, madre, se pues... O Se asegura en el sentido de que al menos al menos ella siente que la apoya no la apoya realmente pero ella tiene esa percepción de que tiene alguien a quien le interesa su bienestar uh -huh. y, y pues para o sea su madre percibe que es para su bienestar a pesar de que ella claramente no está bien psicológicamente pues ella pues yo creo que obtuvo como que es como co concibió a Carrie fuera del matrimonio entonces eso la tormenta por sus principios eh, mm -hmm. La tormenta ha hecho que, les, de que eh, su prometido la haya abandonado. Ella aparentemente intentó matarse y matar a Carrie en un pasado, igualmente similar a Eneditari, pero eso no sucedió. Y eh, pues ahora, ahora en día está tratando de corregir a Carrie de, las, de los caminos que ella misma tomó. Pero y
3: lo,
2: hace el de una forma, lo hace de una forma muy, muy invasiva demasiado, o sea, está intentando, como dice este Daniel, um, evitar que ella haga las mismas cosas que ella cometió, sus mismos errores, pero su forma en la que lo trata es muy, muy abrasiva, no, no es comprensiva, sino que es muy, muy estricta, en plan de que, no, si haces esto, vas a hacer esto, esto y esto y esto. Esto, esto. Entonces, pecado, no, todos es pecado, todo es pecado. Uh, no, 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 no. O sea, y,
0: y, y a mí lo que me gusta es que cae, digamos, como en este tema de, del fanatismo religioso o, digamos, de la obsesividad religiosa que supongo que, digamos, destacaba en la época. Y es como este tema de, del catolicismo se hizo tan... tan ¿Cómo decirlo? Se Pero interpretó bien. de... Exacto, se hizo tan prominente y se interpretó de una forma tan literal que se hace, pues que se hace perjudicial, por así decirlo, o sea, debe de, de, de decir, no, es que, es que desde el primer salmo dice que el pecado es la carne y no sé qué, y es como, bueno, o sea, esas interpretaciones que se le está dando en ese preciso momento, en ese contexto, eh, son simplemente una excusa para, o bueno, no una excusa, son como la forma mala digo yo, de llevar, de llevar el, ese tema del pecado
1: Sí, bueno contexto, aquí no, no venimos como a cagarnos en ninguna religión pero tal vez yo sí, eh. yo soy agnóstico él, sí, sí. Eh, el ruk es, no sé, católico creo, y el Ansur es sea, de es miembro de Harga ¿No
2: Sí, yo sí yo sacrifico niños No, no es... yo soy testigo de Jehová Sí. que no, no venimos aquí a... a... Es, una, es una plática muy abierta, muy neutral, así que tranquilos.
1: Bueno, entonces la, que la madre tenía razón, no mentira.
2: O sea, desde un punto de vista, si lo vemos religioso, sí. Eh, o sea, ella cometió un pecado, ella, no, ella se siente culpable por lo que hizo. O sea, por sus mismos principios se siente muy pesado su forma de... Su, su, su pesar se siente mucho. Entonces, o sea, sí se entienden las razones, pero la forma en la que lo está desarrollando no, 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 es, no es para nada recomendable, no es... No indicada. Sí, no hagan ¿No no, eso no. en casa. Sí, no, jamás. <risa> Entonces, en, el... <risa> en este sentido, la, la, la forma en la que ella trata la forma de hacer las cosas, sí, no, no... Eh, da pie a que la, la hija vaya y lo haga simplemente por despecho por querer ser rebelde
1: sí, o sea, pero sí. Carrie no, no lo hace Carrie es una... sí, claro Carrie le hace caso a su madre nada no más para uh -huh. aclarar, ¿verdad? porque sí, es en el contexto de los setentas los setentas es una era turbulenta está está esta idea de que la censura empieza a tomar lugar eh, no tanto por motivo religioso necesariamente, pero sí por motivos de de contenido, ¿verdad? Eh, bueno, Brian De Palma, director de la película. Que confundí con Coppola la puta... La vez pasada.
0: O el podcast pasado.
1: <ríe> Calicena, ¿eh?
0: Usted mismo lo dijo.
1: Sí. Pero sí, o sea, este, este sujeto Brian De Palma venía de un contexto en el que hacía películas de, de suspenso erótico. Entonces esas películas eran controversiales. ¿Buenas? ¿Es cuestionable? Hay algunas que son buenas, diría yo. No... no a nivel personal, yo considero que, que el eroticismo, especialmente en el contexto de las películas de Daniel de, de Palma, sea algo necesariamente malo. O sea, tampoco lo voy a excusar que sea como pornográfico o algo así. Pero, o sea, en el contexto de las películas de Palma, eran como asociadas a básicamente películas porno que hacían otra gente, lo cual lo considero bastante injusto.
3: Mm.
0: Es que, o sea, yo veo que el erotismo que él maneja no lo utiliza como con el morbo de, de cualquier... Yo o que sea, que se usted no ahí, ha visto como...
1: estas películas, usted no sabe.
0: Ah, bueno, pues. usted no usted
1: dice, no sabe, a, a veces es a veces es morboso, pero
0: no voy a decir que. que ah, sea. bueno, pues, a, o sea, yo hablo digamos como de, de blowout que, que lo vimos pues como la, la vez pasada y esta parte de Carrie, que, o sea, que no es un no es una desnudez morbosa en estos casos.
1: Sí, en Carrie, el libro de Carrie es mucho contar no ver. Hay mucha como que al igual que el resplandor el, el poder de Carrie como que le da una especie de monólogo interno que les hace aclaraciones, que hace como ver este otro lado de Carrie donde ella está como deseando ser más agresiva y demás. Pero, pero siento yo que eso no funciona muy bien en el, contexto, en el contexto escrito, porque bueno, tiene un formato extraño primero que nada y segundo que nada pues se siente mucho contar, no ver, ¿verdad? En la película de Carrie, usted no tiene este contexto, este conflicto interno de Carrie tan detallado, ¿verdad? Lo cual usted puede interpretar como algo malo, pero siento yo que la interpretación de, de la señorita Sissy es muy, es lo suficientemente buena como para hacer eso, y ciertos momentos claves en los que Carrie tiene estos, estos pequeños explosiones, ¿verdad? De, de, de determinación, eh, dan más al mensaje a esta idea que cualquier tipo de, de idea de constantemente uh -huh. estarle diciendo en su cabeza de, oh, pudiera matarlos, o algo así. Siento sí, yo que primero que nada menos Edgy y, más, uh -huh. y hace como el final un poco más, un poco más triste.
2: Uh -huh. Bueno, yo no puedo decir nada al respecto del libro porque no he leído el libro. Me he leído muchas otras uh, obras de Stephen King como El Rey Escarlota, Perdón, la este, sí, bueno, sí, el Rey Escarlata tiene la serie de ¿La Torre Oscura? Ah, okay. Pero, sí, sí, sí. <risa> también, también me quiere decir que bueno, el Rey Escarlata no tiene ninguno en específico. Pero, este, pues sí, 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 sí. O sea, en cuanto a la forma en la que desarrollan las cosas en la primera, me parece un poco más morboso, en plan de... Es la historia de una chica a la que le hacen bullying. Pero bullying... Fuerte, ¿no? Y la escena. La escena sí, o sea, la quisiera
1: aclarar que el bullying es en tope de un problema que vaya más allá del primer mundo, porque el bullying es un problema mucho de primer mundo y las películas lo tratan como si fuera algo súper eh, determinante uh -huh. en la vida, ¿verdad? Y bueno, la, la, y bueno, obviamente socialmente se hace, pero o sea, es en, en tope de eso, esta especie de abuso psicológico y hay, a veces físico que recibe en casa esta especie de control, porque tampoco es como algo súper maldito ahí. bueno, o sea, en la película no es tanto tan sutil, ¿verdad? ni el libro pero muchas veces la manipulación de la madre se basa en esas ideas de que bueno, si vos, vos no me amas y no vas a Dios, ¿verdad? entonces supongo que vos a irte por el camino del pecado, no mamá, no lo voy a hacer te lo prometo, ¿verdad? Como cosas por el estilo ajá uh -huh. Y luego eventualmente tiene estas igualmente explosión en la madre de, de, de agresividad. Pero, o sea, siento yo que, que es una historia muy concisa, no es para nada complicada, pero siento yo que es, funciona bastante bien y que a nivel, a nivel para el contexto en el que estaba, porque en los 80 era un contexto, bueno, 70s tienen 80s, era un contexto un poco turbulento, político y socialmente. Había muchos casos de secuestro, de verdad, muchos casos de, de, en los cuales los adolescentes uh, actúan por sí mismos, eh, independientemente de sus padres. En los 90s existía el, el Action Park en Nueva York, donde la, muchos adolescentes iban literalmente como a, a morir, no a matarse, no bueno, a hacer matarse porque no era suicidio, pero era un parque muy extremo, ¿verdad? Entonces está como en este contexto de... de lo que era adolescente por decirlo así que también el cual también entra en los slasher pero Carrie sí se enfoca definitivamente más que en hacer algo una excusa para mostrar tetas o lo que así si es como sí. algo en lo que decide enfocar y explorar es el desarrollo de esta joven mujer y cómo cómo eventualmente va, va a parar cómo podría parar alguien así verdad, en un contexto tan conflictivo y tan ¿cómo le digo? tan agresivo ¿verdad? Sí, tan tenso Ajá
0: uh -huh. Ansur, ¿te qué opina?
3: Ansur.
1: Ah, Ansur no. murió. Bueno, dejémoslo muerto. Eh. Pero sí, o sea, la, sí, la película va avanzando, ¿verdad? Eh, Carrie va evolucionando. Eh, el gran punto de la película es que va a haber un baile. Carrie no tiene con quién ir, realmente no le interesa ir, hasta que un joven eh, guapo llega hacia la cerca y nota que... La verdad es que usted no es tan rara, ¿verdad? No es tan mala nota. Mm. O sea, esta es un poco extraña, pero, pero está bonita. Entonces, mm. bueno, hace el esfuerzo por, por sacarla, por ser amable con ella. Pero es como un punto de sostén en su vida tan turbulenta. Y eventualmente, pues, una chica, el mae, el mae es un más popular. Entonces, como que intenta dejar que las mujeres, especialmente, dejen de, de acosarla y de, de incitarle tantos malos, malos actos. Y eventualmente, bueno, mm. llega el clímax donde él invita al baile, ¿verdad? después de un poco de altercados, especialmente con su madre, y pues llega el final de la película. Y creo que este es el punto, espero que Ansel vuelva pronto para poder hablar un poco del contraste entre la película del 2013 y la película de... Sí, en ese, en precisamente el final de la película. Al final, pues, hay una... Es que me encanta cómo está hecha técnicamente la original por... Sí. Sí, es simplemente súper elegante es, se ve como por decirlo así barata pero se ve como que todo el esfuerzo fue hecho por alguien que sabe lo que hace y ese es bueno, ese es Brian de Palma, simplemente es alguien que sabe lo que hace y pues el Mae agarra este, esta, esta historia súper simple y la eleva mostrándola de la forma más elegante y más incis incisiva posible por decirlo así, me gusta mucho cómo se despliega y pues luego sale el 2013 de que pues, ya hablamos de eso pero sí o sea creo que el punto <risa> más importante es este es esta escena final porque las chicas y, un, y como sus parejas llegan donde Carrie les dicen hey bueno no llegan y empiezan a planear como cómo vendarse a Carrie Carrie llega muy bonita verdad y llama la atención eh, Carrie es que es la historia no tiene mucha mucha sustancia pero Creo yo que es precisamente los personajes los que la hacen brillar. Por el hecho de que Carrie se esfuerza mucho por verse bien. Carrie se, se esfuerza mucho por conseguir un vestido. Eh, uh -huh. Nadie la está apoyando, ¿verdad? Nadie, ella lo está haciendo por sí misma. Y es menos, y no solamente es, hey, un baile, ¿verdad? <ríe> es como, hey, es el baile. Oh, vamos a todos es al baile, el baile. es el punto más es importante. Más. Es el hecho de uh -huh. que la más lo está pasando con alguien que de verdad parece que le importa. Es el hecho uh -huh. que tal vez está consiguiendo un poco de felicidad en su vida y es como un punto tópico y por ejemplo ella, también como... ver
0: también ver pues como al menos Tommy y Sue no tienen realmente una mala intención detrás <ríe> sí pero los... se ven
2: ajá pero se ven envueltos en, en uh -huh. la ira de Carrie al final sí sí sí, okay.
1: sí. y pues eh, le tienden una trampa verdad eh, los declaran rey y reina del baile y le tiran a Carrie un un, un balde no, de, de, de sangre cerdo Uh -huh. y este es el punto particular de la película porque como la ejecuta la película del 2013 es la mierda más asquerosa que he visto Miguel sí, <ríe> sí, <ríe> es, sí o sea sí, le, sí, cae, sí, le cae el, sí. el, ese poco de sangre y se seca inmediatamente porque aquí está el look que queremos específicamente para Carly, queremos que uh -huh. Carly se vea uh -huh. cool, queremos que Carly se vea cool mientras mata a toda esta gente Uh, verdad Uh. Sí, Carrie solo... empieza a mover los brazos mientras mata gente y cosas por el estilo. Y pues se, se ve como si intencionalmente tuviera esa, ese, ese deseo de hacer algo. De matarlos. En Carrie de 1972, creo que es. 72, seis. Seis, sí. Eh, Carrie está esta ambivalencia en el hecho de que Carrie, obviamente, lo está haciendo conscientemente, pero tiene una cara de asustada, el no saber lo que está haciendo que hace el momento verdaderamente triste o sea, no es como un momento terrorífico, es un es una escena así como de, verdaderamente, que busca ser de terror como tal como muchas películas de su tiempo sino es una escena que, que es trágica como tal, ¿verdad? o sea, el libro también busca hacerlo, es una combinación de 2013, digo 76 pero, o sea, siento que la del 76, el hecho de que Carrie está simplemente estática mientras sus poderes se desatan, en verdad, es algo mucho más efectivo que Carrie haciéndose, moviéndose, verdad, o haciendo sí, algo más que si quiera volver a ver a la gente que está que accidentalmente está asesinando.
2: Sí, de hecho, de hecho, ahorita que mencionaste eso, de que para que hablara yo precisamente de la escena final, May, yo puedo tomar. Haz de cuenta, voy a, voy, a hacer, voy a hacer lo más explícito que pueda, ¿ok? Voy a tomar la escena final de la, prim, de la segunda película de Carrie, la del 2013, la voy a doblar. La voy a meter en, una pequeña, en un pequeño frasquito, y esa, ese pequeño frasquito lo voy a pisar tan duro, May, que voy sí, a hacer sí. que penetre el, 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 el suelo de lo asquerosa que fue esa escena, literalmente. La vi incluso en, en, este, en YouTube, en un clip, para este mayor, mayor... O sea. um, no tanto eso, sino como para una referencia más rápida. Mae, lo que tú dices, en la primera película, Brian De Palma lo que hace es darle mucho suspenso, mucho... le da una carga a esa, a esa situación. ¿no? O sea, no es que Carrie efectivamente tenga un deseo eh, innato por asesinar, no sino que ella simplemente es una chica asustada, una chica... este boleada prácticamente a la que no sabe cómo manejar sus poderes, ¿no? poderes sobrenaturales. Y en el caso, en el caso de la de la de 2013, Chloe Moretz, se nota que intenta hacer lo mejor, pero digo, es que esa no es que ¿eh? o sea, los efectos son muy 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 chafas, muy feos, y como dice tú, se ve claramente que ella quiere hacer daño a alguien más cuando el personaje original no es así o sea, o
1: sea ella, ella quiere pero al mismo tiempo se, mismo se tiempo, contiene, sí,
2: o sea, sí, se asusta sí, por lo que ella asustó, tiene, sí, por lo que ella siente Ajá. y el problema es lo siguiente de que Brian de Palma lo hace muy dramático muy muy este le da un peso eh, narrativo a esa escena mientras que el director que ni siquiera me molesté en buscar no, su su nombre. es
1: una mujer, no se, se olvidó el
2: Ah, su, la directora pues ah hace más espectáculo, más, más, más ominoso todo y pues no, no, no queda, no queda bien, es, es una escena horrible. Pues, o sea. Ay, y luego para colmor hay alguna escena en donde creo que metieron CGI para que se viera así como que todo muy ralentizado, no sé qué canajo. No, sí,
1: o sea, la MAE al final, eh, ¿verdad? Que la original, sí, 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 Carlos y Mata uh, se fue el nombre de las... Bueno, de la chica hasta que le hace bullying. Uh
3: -huh.
0: eh,
1: que mientras está en un auto, Rook.
0: Ajá. Sí, ok. Uh, Chris, creo que es. Pues, o sea, Nancy Allen, en la que hace, pues, como la... El papel. Ah, sí,
1: Chris. Sí, sí. Esa, a ella, la mata en un carro. Básicamente el carro nada más se, se desvía y choca contra un poste. En la original, digo, la original, ¿qué estoy diciendo? Más, soy un imbécil. En la puta de la película del 2013... Harry <risas> llega, se para en la calle y detiene a la madre con con sus poderes.
2: Con sus poderes psicológicos.
1: Y la madre ¿Tú? llega y se estrella la cabeza contra el contra el parabri, parabrisas y sí. y se le queda ahí pegado el parabrisas, oh verdad, súper, sí, sexy, verdad, de, sí, sale sí, volando, explota, sí, y se, y de hecho
2: de, de hecho cuando muere el, el tipo no me acuerdo de su de su nombre tampoco dije oh Dios esto es muy malo, o sea, impacta, impacta, impacta el tipo, impactan a los dos así en el, en el choque mágico, ¿no? El tipo se quiebra la nariz y se muere, o sea, se, se, se da el, el golpe en el, en el volante, se quiebra la nariz y se muere. La otra tipa, este, le da el latigazo con el cuello y, y, y mágicamente sigue viva, ¿no? Ve a Carrie. Y se mueven se, o sea, de la forma más forzada, actuación horrible de la chica, así como que dice: Oye, estás vivo, estás vivo, estás muerto. Entonces agarra el, el volante y empieza a manejar a
1: ella sobre el, el cadáver de su, de su novio, dice, o sea. Ay. Es como: <risa> Wow, qué cool, Cara está matando, está tomando venganza sí. en vez de Mae. Sí. O sea, sí, son unas mierdas de personas, pero son adolescentes, Mae. Oh, y Cara sí, también es una, y también por eso está. Está tan descontrolada, ¿verdad? Por pues eso así. Y luego sí. Carrie va a matar a la única persona que realmente busca matar en la película original. Uh -huh. Y que sería básicamente su madre ahí.
0: Que ya siente, se vuelve que siente, la. Sí, la... Que, siente,
1: que siente que ya perdió total control de su hija y que, bueno, falló una última vez, ¿verdad? Uh -huh. Es como. Es que también la razón por la que escogí Carrie es por el hecho de que, bueno, Brian de Palma es la verdad. ¿eh? Y porque, uh -huh. y porque el hecho de que también es un drama familiar en tope o sobre ser una película de terror.
2: Literalmente. Uh -huh. sí,
1: es, de hecho, entre todas las, las elegidas, yo creo que esta es la que más sobrepone el drama por sobre el terror como tal. Eh, a mí personalmente me, me encanta la película. Siento yo que es la mejor de las tres. Simplemente por el hecho de ser tan simple y ser tan congruente y ser como una bolsita cerrada, básicamente.
3: ¿Sí?
1: Eh, no estoy diciendo que Hereditario o Midsommar sean malas, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero. Ya hemos es... que no. Sí. <risa> Pero, o sea, simplemente siento yo que que, esta, que esto. Bueno, obviamente fue un pilar. Yo veo los clases de Carrie en Hereditario. Y es el hecho de que, o sea, simplemente es es que es una película tan pequeña y tan simple, no solamente a nivel narrativo sino a nivel de producción pero al mismo tiempo estar tan elevado por la capacidad del director verdad de no solamente mejorar la historia original sino también eh, saber cómo desplazar visualmente todo para que sea para que se refleje lo del libro incluso tal vez mejorarlo siento yo que es lo que eleva esta película por sobre las que ya hablamos
2: es que no necesariamente tiene que ser el, el. Una obra complejísima. Sí, claro. O sea, no tiene que ser una obra maestra para que sea una película de terror. O sea, hay películas, por, por ejemplo, me, me, me pongo a pensar esto de la saga del conjuro, ¿no? O sea, es una película muy simple. Y sin embargo, está buena. ¿no? En algunas partes, no todas, pero está relativamente está bien. Y. O sea, no, no tienes que hacer algo tan, 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 tan específico, no tienes que poner ángulos muy grandes o transiciones increíbles o personajes eh, no tridimensionales, sino pentadimensionales con viajes en el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Es, ¿Eh? sí, sí, what I did there. <risa> sino que este a veces la, la cosa más simple es lo que está bien, lo que, está, lo que es genial. Está bueno por ser simple, está bueno por ser específico está bueno por ser sencillo, digerible pues Entonces.
1: Sí, de hecho hubo una película de Carrie para televisión en los noventas, que no está tan mal la verdad, está más basada en la película que en el libro eh, creo que fue para televisión en ese tiempo en que se acaban películas de Stephen King para televisión, It del Angoliers o no sé qué puta sea eso cómo se diga eso de Knockers eh, pf, no sé, mil películas medias te hicieron para televisión. Carry estaba, estaba bien, pero es por simplemente el hecho de ser súper simple, en la historia. Y luego mm. sacaron Carry 2. Yes.
0: Sí. Por sí. cierto. No hay Editaridos.
1: What the fuck, man, no. No, man, no.
0: Ah, okay. O sea, porque, porque yo estaba, digamos, como que buscando imágenes por ahí y... Apareciste es que Hereditario 2 y yo, ¿qué es esto? ¿También? Ok, bueno, me alegro. <risa> Hereditario 2. Sí, sí, o sea, no, literalmente hay por aquí imágenes que
1: dicen Hereditario 2. Hereditario 2, sí, sí. la venganza de los Genes Ándale. <risa>
2: ¿Quién es el, el, el la venganza de Medellín?
1: Electric Bucalú Electric <risa> Bookaloo. <risa> <risa> ¿Qué puto sea?
2: ¿Qué I see what you did there.
1: Ay, no, Pero sí. No. Así es. Sí, yo siento que Carrie, a pesar de ser tan simple, es la que mejor deja el mensaje.
2: Uh -huh.
1: es, es bastante más claro es del Yo siento que tal vez, uh, si nos ponemos a... Hacer nitpicking siento que se aleja un poco de la idea de algo hereditario, pues como tal, ¿verdad? O de la metáfora para una enfermedad mental o para todo lo demás. Simplemente por el hecho de que hay algo más manipulando eh, a los actores dentro de esto, ¿verdad? Pero, eh, o sea, igualmente igualmente siento que Carrie es la que no se arriesga de ningún modo a que su mensaje sea confundido por algo más. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, como decíamos,
2: es, es concisa. Sí. Uh -huh. es, por ejemplo, les digo, o sea, si Eretari y Midsommar son dos gelatinas, uh, Carrie es una gomita. Yeah. Uh -huh. <risa> Algo así, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, son dos gelatinas muy bien hechas. Tienen ahí sus cosas, pero están bien hechas. Y la, y la gomita eh, pues es lo mismo, o está sea, muy bien hecha, sabe rico, está buena. Uh -huh. <risa> Pero pues no, no, no es la gran cosa, ¿verdad?
1: Esto es como, esto es como en Carrie es como la escena de Nier que ella nos mostró del remake de Nier.
2: Ah, oh, Dios. El hecho
1: de que, hey, la menstruación una fiesta. Sí. La menstruación nos convierte a las mujeres en literales monstruos. <risa> <risa> <risa>
2: Dani, es muy basado, ¿eh?
1: <risa> no, o sea, más te prometo, pero o sea, es que... <risa> Es que no, sé, no puedo poner el contexto en contexto a porque no sé cómo explicar esa mierda que nos enseñó ella. Sí, claro. No, pero, o sea, como Carly empieza con la... Vale, ver Sorry. Ya me cago. Eh.
0: Y no, pues, creo que... That's it. Uh -huh.
2: Yo, ¿alguien tiene algo más que hey, No
1: vamos a hablar de Avatar. <risa> <risa> Ma, esa, esa, Unas esa, palabras Estamos hablando de Avatar 2009 Esa película ha envejecido como Como leche Como Smek, me no sé, no sé
2: <risa> O
1: sea, tampoco, tampoco Está tan mal O sea, tampoco se ve tan mal, pero madre, no O sea, es como Se ve como Aquaman <risa> uh
2: -huh.
1: Hoy en día se ve como Aquaman
2: ¿Qué tal si esa la dejamos para la siguiente la siguiente bien siguiente podcast?
1: Oh terminar, terminar, avatar, Es que yo la empecé pero no la terminé.
2: No importa, podemos hablar de eso.
1: Es no, es que vamos a ver, es, puta, es que nada más podemos resumirlo en, en una sola oración. Es poca juntas. Eso es todo lo que ocupa. Poca
2: juntas es poca juntas en el espacio. Sí. Space poca. Nunca, <ríe> Nunca mejor dicho. Pero bueno, sí. ¿Alguien tiene algún comentario extra? Bueno,
1: Ansur, fue un placer <risa> tenerlo en, en el primer y único podcast en el que usted os... no no. El... Ah, <risa> oh, oh, oh. <risa> quiero mi, quiero mi,
2: quiero mi, una revisión mi de contrato.
1: <risa> bueno, los, les estoy hablando el vampiro, el... Punto, punto, La, punto. Madre, el era mon. el <risa> Y el, ah bueno, madre, también se me olvidó la, el podcast pasado que yo era el búho, el búho. y esto, eso fue todo, creo, no, en verdad no hay nada más, vamos a sí, hablar no. de Darkest Dungeon por 40 minutos
2: Sí, estoy dispuesto um, Pues, eh, bueno. bueno, pues a, los, a todos nuestros radioescuchas, que nuestros podcast, ¿cómo, cómo sería? podcast -cuchas? ¿podcaster? ¿podcaster? Por de, Burris, porque están siguiendo so, a, siguiendo un, a un a un trío de personas. No, o sea, por eso justo
1: ese solo es Rook.
2: Bueno, Única, sí. Rook. Uh
1: -huh. Únicamente Rook. Ah, únicamente Rook. Yo he visto hay... sus reblogueos en Twitter, man, y esos, es, ese porno de, 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 de Pokémon. <risa> Dale, hagamos el portón, por qué? Ya estaba para el público, ¿eh? Eso esa, esa fue no, Joder. Bueno, Dale, buenas noches, gente. Bueno, buenas noches, es de noche aquí. Vamos ah, a.
2: Este, bueno, sí, quería, quería comentar antes de que nos vayamos um, que fue un, un verdadero placer estar uh, aquí presente hablando con los panas sobre películas de terror. Me uh, estoy muy agradecido con Dalina y con Rook por haber por haberme permitido este espacio con ellos y pues esperemos que no sea el único en donde podamos con, compartir opiniones que a nadie le importan sobre películas y otras cosas uh, y sur, pues quisiera sur,
1: tiene que sonar más agradecido más convincente madre. no vamos a liberar a su novia si no lo hace
2: <risa> no de verdad de es un perro, ¿no? Uno de los, uno de los lobos que están allí. ¿Por, ¿Por qué has visto mi carpeta de mods? ¿Eh? No, pero sí, sí, sí. Estoy, estoy bastante, bastante contento con el resultado. Ya, ya quiero que se publique. Y pues nada, me gustaría hacer así como que un rondín antes de, de, de retirarnos. Um, Dalílar, a partir de aquí, ¿dónde, nos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes?
1: No me pueden encontrar. No. Oh. <ríe> me puede encontrar en Twitter. Puedo madre en Anzu No le he cambiado mi handle a Twitter, en la da, Twitter. Daniel Cono, supongo. Busca ahí. ¿No eres espagueti? ¿No eres el espagueti? Yo soy Spaghetti Now si quieren. Yo soy si Spaghetti. Ajá. Solo es espagueti.
2: Si quieren ver a un hombre eh, quejarse de la vida y de otras uh -huh. cuestiones. Agregue aquí el meme de este viejo le, le grita a una nube. <ríe> Ese es el Twitter de Daniel. De um,
0: ¿Rook? A mí no me gusta en ninguna parte, me pongo nervioso.
2: Le <ríe> da ansiedad.
1: Rook se, se, se hace difícil, pero es muy fácil. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es, es, como, es como queso Filadelfia o, sea, <ríe> el... ¿Sí, sí, sí? o sea, ¿le pero quitas el la tapa? ¿Queso Filadelfia Sí, sí, sí.
1: ¿Le quitas la tapa? ¿Se riega o qué?
2: ¿Tú, tú dices al principio ¿En qué chuchas voy a poner el queso filadelfia? ¿Qué difícil decisión? Pero siempre vas a terminar en el pan ¿Ese es Ruket? ¿Qué putas es
3: esa?
1: ¿Es esa es la logía Ruket es el fascista del grupo por, meramente por ser el fanboy sí. sí, sí, sí Es el top boy. Ya, ya sabe, no, ya. Lo tiene mucho mucho público no, no, se,
2: se va a volver Se va a volver como Carrie nos va a explotar el cerebro
1: el a que lo cuídense
2: a, Ahorita que lo pienso Carrie seguramente era un mind player. sabes hmm. Teoría, abro hilo <ríe> Eso lo dejaremos sí.
0: para el siguiente, Potas. Eh, Buena,
2: Carrie.
0: ¿Tenía Carrie una cría de Manflea en su cerebro?
1: ¿Puedo hacerme Carrie <ríe> en D&D?
2: <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo estatear a Carrie en D&D? <ríe> uh, bueno, eh, si
3: sí, habíamos prometido no que íbamos
1: hablar de juegos en este episodio, pero eso no sucedió. Hablamos de Carrie, que se sí lo prometimos. Entonces, dele, gente. Nos vemos también la próxima vez si a de algo diferente. Si no, tomo control de. El cerebro absolutamente todos los presentes. <risa> Así
2: es. Y bueno, yo soy Ansur. Me pueden encontrar como Ansur usted, el Gris.
0: Usted, usted, usted es el vampiro, ¿no?
1: Usted no es Ansur.
2: So, bueno, yo soy el vampiro. Y pues, nos vemos. Yo soy el cuervo. See you later.
1: Bueno, concha la madre,
3: chao.